0: Je pense à Minelli. Minelli là, il me semble, une idée extraordinaire sur le rêve. Elle est très simple, on peut la dire, et elle est engagée dans tout un processus cinématographique qui est le, l'œuvre de Minelli. Et la grande idée de Minelli sur le rêve, il me semble, c'est, pas, c'est que le rêve concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas. Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Et pourquoi ça les concerne parce que, parce que dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que, que les autres rêvent, c'est très dangereux. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Même quand c'est la plus gracieuse jeune fille, même quand c'est la plus gracieuse jeune fille, c'est une terrible dévorante, pas par son âme, mais par ses rêves. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Bon, ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Alors, vous comprenez, quand on a une idée comme ça, la question n'est vraiment pas de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. La question est de savoir si elle est importante, intéressante et si elle est belle. Et c'est la même chose en science, c'est la même chose en philosophie, vous savez.
1: Bonsoir, ben oui, on commence bien. <rire> Donc, c'était Gilles Deleuze qui, qui parlait de façon assez énigmatique, mais ça va s'éclairer par la suite, puisque ce, ce cours, il va le reprendre dans la BCDR à, à I, à ID. Voilà, bonsoir, on vous remercie encore une fois d'être présent euh, régulièrement et aussi nombreux. Donc ce soir, on va rêver, si on peut. Je vais introduire d'abord en, par, en quelques mots le, le thème, puis ensuite je vous présenterai mes invités, puis ensuite on dialoguera après leur, leur intervention. Rêver, Ben, on en rêve en fait de rêver, non pas d'aller dormir évidemment, mais plutôt de se laisser aller à l'imagination, à la rêverie, pour pouvoir un instant quitter cette réalité qui souvent est un peu lourde, sinon terrible. Pourtant dès qu'on parle du rêve lui-même, du rêve nocturne, on se sent un peu mi-figue, mi-raisin quoi. Quelle merveille Que de transport, d'émotion, de joie nous a-t-il fait ressentir Quelle horreur que de cauchemars, de sueurs froides, de terreur, de palpitations, de réveils en sursaut nous a-t-il fait connaître. Car ce qui est embêtant avec le rêve, c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête. Et que nous, pauvres rêveurs, nous subissons passif. Nous le subissons passif avec cette question aussi oppressante qu'une angoisse de poitrine. Mais qu'est-ce que tu signifies Pourquoi ne dis-tu pas clairement ce que tu veux dire C'est quoi ces murs lisses sur lesquels j'arrive pas à m'accrocher Ces tunnels d'où je ne parviens pas à sortir Ces vols en chute libre Ces miroirs où mon visage ne se réfléchit plus cette araignée qui dessine des lettres inconnues sur mon cou Devant ces questions, j'ai pris la décision ce soir définitive d'abréger l'attente, donc de vous éclairer tout de suite, comme ça ce sera fini dans trois minutes. Je vais vous donner la clé des songes. Alors, prenez note, parce qu'on ne vous le dira plus jamais. Alors, voilà la clé des songes. Songer, être un arbre, signifie maladie. Avoir la barbe rasée signifie tribulation. Boire de l'eau claire signifie plaisir. Broyer au pilier du poivre signifie mélancolie. Chaussure vieille signifie tristesse. Couper du lard signifie la mort de quelqu'un.  « « Donner un couteau signifie injustice ». Je pourrais continuer comme ça parce qu'il y en a des pages et des pages. Alors cet extrait de la physionomie des songes de Jean Thibault, qui est un astrologue lyonnais du XVIe siècle. Vous voyez, aujourd'hui, ça nous fait un petit peu rire. Pourtant, c'est pendant des siècles, c'est comme ça qu'on a effectivement euh, saisi le rêve. On a tenté de voir de, de quelle autre réalité chaque élément du rêve, par exemple la chaussure, était le symbole, c'est-à-dire la tristesse. Et donc, de l'autre, on a aussi essayé de comprendre ce que le rêve disait du rêveur lui-même, en ajoutant même une question supplémentaire. Le sujet sait-il, accepte-t-il, nie-t-il ce que le rêve dit de lui, ou bien doit-on avoir recours à un interprète Alors, on va voir les choses de façon un petit peu plus sérieuse et rigoureuse. Mais d'abord, je vais commencer par quelques citations. C'est toujours bien de citer. La première est double, elle vient du Talmud, au traité Berakot 55a et 57b, pour ceux qui veulent aller voir. Un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Et le second, le rêve, est un soixantième de la prophétie. Plus loin, on, le texte précise que tout rêve va d'après la bouche. Ce qu'il faut entendre par d'après l'interprétation. Autrement dit, l'interprétation d'un rêve est aussi importante que le rêve lui-même. Et le rêve est également mis en relation, vous l'entendez, avec la prophétie. Or, la prophétie peut avoir rapport au passé, mais aussi au présent et aussi à l'avenir. Donc, le rêve donnerait peut-être accès à la réalité de la personne, mais en tout cas, il entretient avec le temps une relation tout à fait bizarre. L'autre citation, je la tire d'un texte classique, enfin que beaucoup ont travaillé, de Eric Robertson Dodds, qui s'appelle Les Grecs et l'Irrationnel, qui a été publié en français en 1977. Voici ce qu'il dit deux citations. Le monde de l'état de veille, c'est-à-dire y part, a certes certains avantages, comme son aspect concret ou sa continuité, mais ses possibilités sociales sont assez restreintes nous n'y rencontrons que des figures connues, alors que dans le monde du rêve, au nard, il est possible d'approcher, ne serait-ce que brièvement, les amis lointains, les morts, les dieux. C'est la seule expérience qui nous soustrait à la tyrannie pénible, incompréhensible du temps et de l'espace. La seconde citation, je l'adore et j'aimerais bien que ça fasse style dans vos têtes jusqu'à demain ou après-demain. Le mythe est le rêve d'un peuple, le rêve est le mythe d'un individu. Je la répète pour le plaisir. Le mythe est le rêve d'un peuple, le rêve est le mythe d'un individu. Voilà. Mais quelles que soient les cultures, de toute façon, le sommeil, le rêve ont toujours, toujours intrigué. D'abord parce que le sommeil lui-même, on le verra peut-être tout à l'heure avec M. Nakache, occupe effectivement une part très importante, un tiers de la vie de chacun. Ce qui n'y de rien, ce qui ne dit rien, sauf si j'ajoute qu'un adolescent de 15 ans, il a déjà dormi 5 ans. Et un seigneur de 75 ans, il a déjà dormi un quart de siècle. Moi, certainement, un peu plus, d'ailleurs. Ensuite, parce qu'il ressemble à une petite mort, le sommeil. D'ailleurs, chez les Grecs, par exemple, le dieu du sommeil, Hypnos, est le frère jumeau de Thanatos, c'est-à-dire le dieu de la mort. Donc, le plus ancien récit d'un rêve, on le trouve dans l'épopée de Gilgamesh, qui est écrit sur des tablettes d'argile 2000 ans avant Jésus-Christ. Et puis si on va en Égypte, sur une stèle de granit rose qui est placée entre les pattes du sphinx du Gizeh, on trouve le récit d'un rêve du pharaon Thoutmosis IV, qui a régné entre 1424 et 1416. Et puis dans l'Iliade et l'Odyssée, il y a évidemment beaucoup de rêves divinatoires. C'est vers à peu près le 5e siècle, que dé... avant Jésus-Christ, que se développe l'idée d'un rêve qui serait symbolique, c'est-à-dire qui renverrait à quelque chose d'autre que lui-même. Et l'ensemble de ces approches, on les appelle l'on... l'oniromancie. Alors, les premières œuvres d'oniromancie euh, sont simplement des tables de correspondance <rire> comme celle que je vous ai lue tout à l'heure, qui établissent un lien fixe, d'ailleurs, qui est valable pour tous, entre une image du rêve et puis des signifiés symboliques. En, mais en renvoyant un symbole, le rêve dépasse tout de suite le « ici et maintenant ». Et donc, il fait signe vers ce qui n'est pas, c'est-à-dire vers le futur, ou vers ce qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'être, donc peut-être le fantôme. Alors, fortement ancré dans les croyances populaires, le, l'oniromancie va être très, très en vogue, jusqu'au Moyen-Âge. Et puis après, au Moyen-Âge, il connaît une, une stase qui va durer à peu près huit siècles. L'étude des rêves est brutalement interrompue au XIIe siècle par l'Inquisition, puisque l'Église catholique condamne la divination par les songes, l'assimilant à la sorcellerie et au satanisme, et pourchasse ceux qui la pratiquent. Aussi, au, même au XVIIe siècle, l'abbé Thiers, qui, qui faisait autorité dans ces domaines, dans le traité des superstitions, selon l'Écriture sainte, prétend qu'il existait des rêves induits par le diable, tels sont ordinairement les songes qui portent à l'obscénité, à la colère, à la vengeance, au désespoir, au meurtre ou à quelque autre mal, écrivait-il. Par la suite, à mesure que va s'affirmer l'empire de la raison et de la logique, etc., le, le reste sera pris moins au sérieux et il y aura une résurgence, évidemment, avec les romantiques qui vont reprendre possession du rêve. Alors, je ne peux pas vous parler de toute la littérature sur l'onéromancie, parce qu'on serait là jusqu'à la semaine prochaine. Donc, dans les textes de l'Antiquité, j'ai fait quelques prélèvements, des prélèvements de tissus, comme ça, ça vous donnera une idée. Le premier, je le prends dans le traité de diététique, qui fait partie du corpus des œuvres d'Hippocrate, donc le, le saint, entre guillemets, des, des médecins. Alors, d'après Hippocrate, le corps, pendant le sommeil, est en repos. Et par conséquent, il peut laisser apparaître par les rêves les carences diététiques, physiologiques. Par conséquent, le rêve est pris par Hippocrate comme un moyen d'investigation de la santé du corps, se rendre compte de la santé du corps. Deuxième prélèvement chez Platon. Platon, il parle beaucoup, beaucoup des rêves, dans tous les dialogues d'ailleurs, les dialogues de la jeunesse jusqu'au dialogue de la vieillesse. Souvent, il en parle de façon métaphorique, et souvent, il joue, il fait le Platon, quoi. Il dit, comme les rêves, c'est des images, les images sont trompeuses. Par conséquent, le rêve n'est jamais du côté de la réalité, ni de la, ni de la vérité. Mais je préfère une autre, un autre extrait de Platon qui me semble plus important, qui est au livre 9 de la République. Là, c'est quand même assez sidérant. Voici ce qu'il dit le philosophe. Parmi les désirs et les plaisirs, dit-il, il y en a même qui ne sont pas rationnels, mais qui sont quand même acceptables par l'âme, comme le désir des honneurs, par exemple, qui peuvent obtenir le consentement de la raison. Mais il en est d'autres qui semblent aller tout à fait contre la loi et contre la raison. Ce sont les désirs qui apparaissent pendant le sommeil, justement, quand la fonction rationnelle de l'âme est au repos et lorsqu'elle baisse son contrôle sur la fonction désirante et rationnelle. Je vous rappelle que nous sommes au Ve siècle, en Jésus-Christ. C'est alors que l'âme désirante, n'ayant plus de frein, ose tout, dit Platon, donne libre cours à sa nature bestiale et sauvage, dit Platon, éventuellement excitée par l'abus d'alcool, etc., et laisse apparaître par les images du rêve les tendances les plus profondes qui sont présentes en chaque être humain, mais qui sont des tendances bestiales, où il y a, dit-il, qui sont faits d'accouplements bestiaux et incestueux, de pulsions meurtrières, de violences en limite et de pratiques innommables. Petit touche chez Aristote, que j'aime bien. Le stagirite, d'abord, il estime que les rêves euh, ne sont pas du tout envoyés par les dieux. Son argumentation est extraordinaire. et dit car si les dieux avaient quelque chose à dire aux hommes, ils leur diraient quand ils sont bien éveillés et ils choisiraient surtout avec soin les destinataires. Mais il ajoute des choses plus importantes. « Même si durant le sommeil, on ne perçoit rien, on n'écoute rien, on ne voit rien, dit-il, il il n'en reste pas moins que pendant le rêve, les sens sont agités par des stimuli, et donc le rêve est une expérience, dit-il. Cette activité que nous appelons rêver n'appartient ni à la faculté d'opinion, ni à celle de l'intelligence, ni même à la sensation proprement dite. Aristote propose de la faire remonter à l'imagination.  « « fantasia », en tant que prolongement de la sensation. Donc les rêves sont, sont des activités de l'imagination. Face au monde, ils ont un certain sens, et dit-il, ils peuvent faire l'objet d'une étude objective, il ne dit pas phénoménologique, mais presque, il dit qu'ils peuvent faire l'objet d'investigation psychologique. Après, je vais faire des petits tours aussi chez des gens qu'on connaît un petit peu moins, il y en a un que j'adore qui s'appelle « Artemidor de Daldis ». Alors, Artémidor de Galdis, peut-être que vous n'en parlez pas tous les matins au petit-déjeuner, mais il a écrit une œuvre capitale qui s'appelle « L'Oniro Critique », qui est publiée en français, d'ailleurs chez Vrin, qui s'appelle « La clé des songes ». Alors, c'est une œuvre invraisemblable, puisqu'elle condense à peu près 3000 rêves. Et euh, c'est, un, c'est un grec qui, euh, qui faisait comme métier d'être devin. Mais il a, dans cette œuvre capitale, il a répertorié 3000 rêves, il a répertorié aussi les, euh, les classifications typologiques, disant qu'il y a des rêves symboliques, des rêves allégoriques, des rêves prophétiques, des rêves fantastiques, des rêves diurnes, des cauchemars. Il classifie les, les images, les dieux, les animaux, les parties du corps, les objets naturels, les noms, les chiffres, les êtres fantasmatiques, etc. Et ça apparaît plus que comme le premier dictionnaire des rêves. On y lit que les images, c'est ça qui est important, que les images particulières de rêve n'ont pas un sens symbolique préétabli, mais doivent être interprétées en tenant compte de la personnalité unique du rêveur. Permettez-moi une troisième et rapide incursion chez un autre de nos amis qui s'appelle Aristandre de Telmès, avec lequel vous ne déjeunez pas non plus, et qui est le devin préféré d'Alexandre le Grand. Alors, il ne dit pas de bêtises pourtant, parce que lui, ce qu'il ajoute nous sommes au temps d'Alexandre le Grand, que ce qui est important, c'est le texte même du rêve, qu'il interprète en tenant compte des mots, des assonances, de l'analyse verbale, des procédés logiques et paralogiques, des analogies mécaniques. Et je vous cite ce mot d'Aristandre de Telmès, de en 322 avant Jésus-Christ, il était à côté d'Alexandre, alors Alexandre s'apprêtait à assiéger la ville de Tyr. Mais il lui raconte qu'il avait fait un rêve d'un satyre qui dansait sur son bouclier. Et le macédonien semble très inquiet de la possible signification de son rêve. Et Aristante de Telmès, je ne parle pas de Jacques Lacan, hein, mais de Aristande de Telmès, il lui dit, mais attention, saturos, satyros. ça peut signifier satiros, c'est-à-dire tir est à toi. C'est-à-dire que tu vas gagner la bataille et tu vas conquérir le tir. Voilà, que disent ces prélèvements Je, J'arrête là. Je les rappelle un peu. Le rêve comme symptôme des maux du corps. Le rêve comme euh, temps qui ne correspond pas à notre temporalité. Le rêve comme variante de la fonction imagente. Le rêve comme texte. Le rêve comme expression de désir au foulé. Ça vous fait penser à rien pour savoir ce que rêver veut dire, on se met volontiers, évidemment, aujourd'hui, à l'écoute de la psychanalyse, mais aussi depuis quelques décennies, depuis les années 50, en gros depuis la, la découverte de, de, des fonctions du sommeil, la découverte des, des mouvements rapides des yeux, du sommeil paradoxal, de Michel Jouvet, je crois, si je ne me trompe pas, mais on s'intéresse aussi beaucoup à la neurologie, pour dire ce, que, ce qu'elle a à nous dire là-dessus, et aux neurosciences. Et c'est pour ça que nous avons invité un psychanalyste et un neurologue. Mais en termes plus philosophiques, on va reprendre tout à l'heure, on peut dire que le fil de toute cette histoire, c'est l'idée que le rêve a un sens, qu'il dévoile l'avenir, pensait-on, qu'il révèle notre passé, pense-t-on, et qu'il a donc une, comment dirais-je, une besoin d'une interprétation, et que s'il restait l'être morte, ben, il donnerait qu'une connaissance lacunaire de nous-mêmes. Mais qui peut dire qu'il se connaît grâce à ses rêves Fût-il interprété de manière magistrale On a d'abord scruté le rêve pour décrypter les messages de puissance non humaine, d'altérité indomptable, dans le but d'échapper à leur emprise ou d'en suivre fidèlement les décrets, qui sont d'ailleurs écrits en une langue pour laquelle les humains n'ont pas de dictionnaire. Mais s'il a toujours fasciné, n'est-ce pas parce qu'il met l'individu devant cet inconnaissable qu'il est pour lui-même, cet autre qu'il est pour lui-même, ce manque, cette fissure, cet angle mort, ce point aveugle qui l'empêche de coïncider avec lui-même, autrement dit d'être identifiable. Le rêve est la modalité la plus pacifique avec laquelle chaque personne accueille en elle l'étranger ou l'étrange. Une parole autre, la lettre que je n'ai pas pu ni su lire, ni écrire, un mode d'être parfois incompréhensible dont j'ai la garde et qui fait de moi ce que je suis, avec mes manques, mes zones d'ombre, les squelettes qui sont dans mes armoires, mon ignorance, mes incertitudes, mes fêlures, mes aspirations, mes hantises, mes enthousiasmes et mes secrets. En ce sens, le rêve ne véhicule rien de mystérieux ou d'hermétique. Il est problématique, certes mais comme est problématique la condition humaine et l'existence de chacun, laquelle n'est pas un diamant pur et dur, car sur un, un diamant ne pousse aucune fleur, mais une terre meuble, aérée, faite d'argile, de limon, de pauvres cailloux et de substances inconnues. D'ailleurs, un psychanalyste serait-il vraiment déçu si un patient lui disait « Je ne vous raconterai aucun rêve, je ne me souviens d'aucun d'eux, mais je vais vous en inventer un. » Je crois qu'il ne serait pas déçu, car il sait que l'imagination d'une personne ne peut rien créer qui ne soit issue de ce qu'il est, avec ses trouées, avec ses manques, ses éclairs, ses paralysies et ses mystères, qui soit issu de ce qu'il croit être et de ce qu'il ne sait pas être, qui ne viennent, autrement dit, de la matière des rêves dont nous sommes faits, comme le disait Shakespeare dans « La tempête ». Voilà, merci, et je vais vous présenter maintenant mes invités. Donc, à ma droite, Isabelle Alfondari, qui est professeure de littérature américaine et théorie critique à l'université Sorbonne-Nouvelle. Elle travaille au carrefour de la littérature des mondes anglophones, de la poésie, de la philosophie et de la psychanalyse. Elle a été professeure invitée dans de très nombreuses universités, Boston College, Cornell, Brown University, et ainsi de suite, a donné des conférences à Columbia, à Princeton, à Londres, à Santiago du Chili. Et jusqu'en 2019, elle a été présidente de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie, où elle a d'ailleurs œuvré à la pérennisation de la mémoire orale, avec le soutien de l'INA qui a pu mémoriser ainsi près de 4000 heures d'enseignement audio. Elle a également des responsabilités éditoriales, et là où elle a eu, elle a dirigé la revue euh, Rue Descartes, ainsi que la collection Totem et Tabou aux éditions Le Bord de l'eau, puis elle est membre de la société de psychanalyse freudienne, la SPF. Elle a écrit près d'une centaine d'articles que je ne vais pas évidemment vous citer, mais quelques livres seulement. Derrida Lacan, l'écriture entre psychanalyse et déconstruction, le risque de la lettre, lecture de la poésie moderniste américaine, « La littérature sans condition, science et fiction chez Freud, quelle épistémologie pour une psychanalyse ?» Au milieu, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Nakache, qui est ancien interne des hôpitaux de Paris et professeur de des universités, praticien hospitalier, neurologue, chercheur. En 2010, il est nommé professeur de médecine en physiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et la moelle épinière, et en 2013, a été membre du Comité national d'éthique. Ses travaux sont consacrés, sont situés plutôt entre l'exploration des propriétés psychologiques et des bases cérébrales de la conscience. Il a aussi été essayiste et chroniqueur, avec beaucoup de succès sur France Inter, lorsqu'il a présenté la série « Parlez-vous cerveau ?», qui était conçue d'ailleurs par votre femme Karine, je crois. Voilà. Quelques livres qui vous diront tout de suite ses intérêts. Le nouvel inconscient, Freud, Christophe Colomb et les neurosciences. Perdons-nous connaissance de la mythologie aux neurosciences De quoi prenons-nous conscience Exercice de la neuroscience fiction Un sujet en soi, les neurosciences, le Talmud et la subjectivité. L'homme raisonnable, du microcosme cérébral au microcosme social. Le champ du signe avec un S. Aventure et mésaventure de nos interprétations quotidiennes. Parlez-vous cerveau nous sommes tous des femmes savantes. Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, que j'avais adoré, je me rappelle. Apologie de la, discrép- de la discrétion. Comment faire partie du monde Et puis à ma droite, droite, Charlotte Casiraghi, que je ne vais pas présenter, et qui, est, qui elle, va présenter un autre invité qu'on appellera l'invité invisible. Donc, Charlotte, je te passe la parole tout de suite.
2: Bonsoir. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours, en pensant à la soirée de ce soir autour de ce thème magnifique rêvé, je me suis dit en discutant avec Robert qu'il manquait quelqu'un ce soir parmi nous qui a travaillé, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et cette personne était une amie très chère, une amie des rencontres, qui nous a quitté il y a cinq ans. C'est Anne Duformantel. Elle a donc fait partie de notre jury et avait activement contribué à construire l'âme de ses rencontres avec nous. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, ont eu la chance de l'écouter lorsqu'elle était venue à Monaco. Donc je vais d'abord vous présenter Anne, car c'est en quelque sorte aussi une de nos invitées ce soir, et ensuite porter ses mots en vous lisant quelques courts extraits de son très beau livre « Intelligence du rêve ». Donc Anne dufour était docteure en philosophie et a soutenu sa thèse sur la vocation prophétique de la philosophie. Elle était diplômée de Brown et enseignée à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, La mais aussi à l'Institut des hautes études en psychanalyse et à l'Université de New York. Et à partir de 2007, à la demande de Robert, elle a travaillé au journal Libération en publiant régulièrement une chronique. Elle a aussi collaboré à de nombreuses revues et nous laisse une œuvre importante à la croisée de la philosophie, de la littérature et de la psychanalyse. Je cite quelques-uns de ses ouvrages. En 1997, elle publie « De l'hospitalité » avec Jacques Derrida, « La sauvagerie maternelle » en 2001, « La femme et le sacrifice » d'Antigone à la femme d'à côté en 2007, « Éloge du risque » en 2011 et « Intelligence du rêve » en 2012, et aussi « Puissance de la douceur » en 2013. Elle a aussi publié deux romans, « L'envers du feu » et « Souviens-toi de ton avenir ». Il est difficile de résumer l'œuvre de Anne du en quelques mots, tant il faut la lire et entendre ses mots pour en saisir la puissance singulière. Ses livres ont cette capacité de provoquer un retournement du temps, une conversion, parfois un profond changement de regard sur soi, et sur le sens même de l'expérience humaine. Sa grande force était sa délicatesse et cette capacité de saisir les variations et les nuances les plus infimes de la vie sensible. Ses écrits avaient, ou ont en tout cas toujours, ce pouvoir d'enchantement, car ils ont justement cette texture du rêve et sont empreints d'images poétiques, d'une musicalité très particulière qui crée un espace de résonance sensible qui permet de faire hospitalité à la parole blessée, à nos fragilités et à ce qui peut fissurer nos représentations trop conceptuelles. Elle a, en ce sens, renouvelé l'approche de la psychanalyse et de la philosophie, en les rendant moins prisonnières de la technicité de leur langage et davantage peut-être capables d'approcher au plus près ce qui nous meut au plus intime de nos vies. Donc, dans « Intelligence du rêve », Elle voyait le rêve comme instrument majeur d'une transformation de soi. Elle disait, on peut rendre fou en nous empêchant de rêver. On peut aussi sauver sa vie en écoutant ses rêves à temps. Le rêve peut donc être l'occasion d'un retournement inédit si on sait lui faire hospitalité et le percevoir comme autre chose que le simple révélateur de nos fantasmes ou de nos projections inconscientes. Le rêve nous lie au monde, au réel, au sensible, à la vérité, au langage, au vivant. Le rêve est pure intelligence, disait-elle, dans un sens platonicien, une intelligence du monde et, je la cite, un lieu en moi où puisse s'espérer le temps. Un rêve agit parce qu'il rend pour eux le rapport entre l'intérieur et l'extérieur et en refusant toute binarité, il, il devient le royaume de l'entre-deux et du déplacement du sens. Pour elle, les rêves sont bien plus vastes que le moi, mais une intelligence perceptive et sensible qui permet des points de passage et de connexion inédits. Ils ouvrent donc un monde où les frontières relient plus qu'elles ne séparent. Et donc, J'ai choisi de vous lire quelques extraits à la suite qui, j'espère, vous ouvriront à cette intelligence du rêve et à sa promesse. On croit vivre ailleurs que dans ses rêves. Mais faisons l'hypothèse inverse. Nous ne les avons jamais quittés. Nos rêves nous veillent. Le rêve est pure intelligence. La condition humaine nous invite à l'hospitalité envers ce nouveau rapport au monde qui vient dans le sommeil, à notre rencontre. Notre tâche, serait de reconnaître qu'il n'est pas seulement le chiffre secret de notre désir, mais qu'en intelligence avec le réel, il instruit notre être dans la nuit de notre sensibilité. Ce que peut le rêve est immense. Réparer, se remémorer, prophétiser, écouter, mettre en garde, terroriser, apaiser, dévoiler, libérer et nous permettre d'oublier. Le rêve est un mode singulier de présence, ce qu'il dépose en nous des êtres vivants ou disparus, animaux, objets, lumière, espace, à la force d'une apparition. La question est de savoir si nous pouvons l'accueillir, atteindre à une proximité avec l'énigme onirique du monde si nous pouvons admettre ce à quoi le génie du rêve appelle une conversion. Tu cours sur une digue, une vague immense s'annonce à l'horizon, la nuit vient. Peut-être rêve-t-on à seule fin d'éprouver cela, être survivant. La ligne du rêve est une ligne de front, d'une guerre inconnue, il est le messager. Aller à la rencontre d'un rêve, c'est accepter de traverser les lignes ennemies avant de pouvoir faire alliance. C'est entrer dans un territoire peuplé des vestiges d'une guerre passée sous silence, dont les échos fabriquent la réalité présente et à venir. Ici, l'ennemi, Ce sont nos peurs, nos compromissions, nos dénis, mais aussi nos loyautés familiales, nos conditionnements sociaux, l'histoire qui nous traverse. Ici, la guerre est un conflit retranché de la conscience du sujet dont l'identité des protagonistes lui échappe et dont il ignore l'enjeu et la cause. Le rêve est un acte de résistance dans cette guerre. Il informe le rêveur au péril de sa vie psychique contournant les censures et les interdits. Ici, la ligne de front est la recherche de la vérité, parce que le rêve en déplace radicalement la question. Il y fait signe par d'autres voies que le rêveur mobilise habituellement dans sa vie les raisons qu'il donne à ses choix, ses désirs, ses craintes. La vérité, c'est toujours ce qu'on peut craindre de pire, l'ouverture à laquelle elle nous appelle mais ta terre nous alibie, excuse, idiotie, elle nous terrifie. C'est pour cette raison même que le cauchemar, épreuve de terreur, doit être appréhendé non comme le contraire même de la vérité, mais comme sa traduction la plus directe. Le nouveau-né est ouvert en deux par une lame. Une foule autour t'empêche de le prendre dans tes bras. L'enfant se met à parler. Parce qu'il a parlé, tu sais qu'il est sauvé. Pas de rêve humain sans passage au récit. L'humanité du rêve, c'est son devenir récit, puis sa transcription littéraire. C'est en quelque sorte une onirographie. Grâce à l'un et à l'autre, nous faisons du rêve une histoire qui nous appartient. Le rêve déplie le paysage. Il fait surgir sous les pas de villes inversées des obliques dans un chemin réglé de fugitives fenêtres, des ramures d'arbres parcourus d'animaux inconnus. Ce paysage est le nôtre, et pourtant le, nous le tenons pour absolument non-familier. Il y a des rêves douloureux, semblables à des chagrins d'amour lorsque l'être aimé s'éloigne et que l'on assiste impuissant à sa désertion. Le paysage se vide progressivement, de toute pesanteur, et la lumière semble venir du dedans même des choses, parlant de leur absence pourtant de la lumière assourdie par l'eau. Et faire droit à cette présence paradoxale du monde que nous accorde le rêve, ce n'est pas uniquement se refermer sur l'ici et maintenant, qui sont les adverbes du fantasme, sur le quotidien, mais être débordé, déplacé par quelque chose qui nous précède et nous désarme. Peut-être est-ce ce ce rapport spirituel qui déplace de l'intérieur toute certitude Nous avons donné à la technique des moyens de disposer de nos désirs, de réguler nos besoins et d'anticiper nos visions, c'est-à-dire de nous penser. Comment reprendre la main Nous serons maintenant en quête de légitimité et c'est notre souveraineté qu'il a fallu sacrifier sur l'autel de notre désir de conquête. Il n'y a rien à regretter, sauf peut-être que ce monde ne risque de n'avoir plus d'humain que le nom, tant la valeur de la vie risque d'être rapportée à celle d'un souffle, d'une empreinte en voie d'effacement. Que peut le rêve La question est plus que jamais cruciale. Avec la capacité de rêver, l'humain convoque une intelligence aussi vaste de la perception qui déborde de toute parts la conscience. Ce qui informe l'intelligence du rêve et dont les anges et les génies sont des figurations tardives et magistrales, est un appel sans cesse renouvelé à une conversion dont les possibilités de création seront toujours un défi à la fermeture programmée des horizons illimités.
3: Alors c'est vrai que c'est difficile de prendre la parole après les, les, les mots d'Anne du Formentel euh, qui résonnent en nous alors moi je dirais deux trois petites choses euh, au sujet de rêver du rêve euh, et je vais surtout parler du rêve nocturne euh, parce qu'on pourrait aussi parler de la rêverie de la fantaisie euh, euh, voilà, qui est encore une autre question, peut-être. Mais le rêve nocturne, on l'a dit, c'est une activité humaine, et d'ailleurs, si, je, si j'ai bien compris, pas seulement humaine, hein, je crois qu'un certain nombre d'animaux rêvent, les chats rêvent, les grands mammifères rêvent, hein, d'un genre tout à fait particulier, c'est une activité involontaire. Freud a dit du rêve que ce qui le caractérise, c'est précisément que le rêve a lieu lorsque le moi, d'une certaine manière, s'inhibe que la dimension de la volonté s'inhibe. Alors là, le rêve, celui dont parle aussi Deleuze, prend le pouvoir, d'une certaine manière, sur le corps et le, le, le psychisme du sujet. C'est une expérience humaine, Robert l'a rappelé, qui questionne depuis la plus haute antiquité et auxquelles les sociétés et les cultures ont donné des réponses en fait assez différentes. Alors je voudrais en évoquer rapidement trois. Euh, trois manières de penser le rêve. Bien sûr, l'essentiel de ma présentation, ce sera un peu autour de ce qu'est le rêve et l'activité onirique pour la psychanalyse. Mais peut-être avant, je voudrais quand même dire quelque chose de la manière dont les philosophes ont pensé le rêve. Et je ferai des échos et peut-être je répéterai certaines des choses qu'a pu dire Robert. Et puis, pour finir, je voudrais voir comment une anthropologue pense le rêve pas du tout comme un événement psychique, mais plutôt comme un événement communautaire. Donc il y a des manières très différentes de penser le rêve, en fait, depuis, depuis la plus haute antiquité et même contemporaine. Alors, j'étais très frappée par les mots de, de Deleuze et, et, et en préparant cette petite intervention, je me suis rappelée aussi de ce que disait un autre philosophe contemporain de Deleuze, qui s'appelle Jean-François Lyotard, et qui a écrit un superbe article sur le rêve. Euh, dans l'Encyclopédia Universalis, où il définit, et qui est à la fois un très bel article, parce qu'il est très simple à lire, et en même temps extrêmement savant sur cette question. Et où il rappelle que le rêve est une expérience paradoxale. Que ce qui définit le rêve, au fond, c'est la dimension du paradoxe, puisque c'est à la fois une expérience, on pourrait dire, universelle. Depuis, depuis un âge très, enfin, très jeune, très précoce, les enfants rêvent, ils racontent à leurs parents leurs rêves en se réveillant, presque à partir du moment où ils parlent. Donc c'est une expérience très largement universelle et à la fois, dit Lyotard, extrêmement singulière. Singulière parce que même si le rêve est universel, c'est une expérience presque incommunicable. À partir du moment où on raconte ce dont on a rêvé, la veille, cet après-midi, on se heurte presque nécessairement pour soi-même à l'absurdité de ce qu'on raconte, euh, et on se demande bien ce que ça raconte. Donc, à la fois, on le vit tous, cette expérience-là, mais sans pouvoir en dire grand-chose, grand-chose qui fasse sens. Et c'est sans doute pour ça que, euh, même s'il y a des positions un peu contrastées, dans l'histoire de la, de la philosophie, notamment européenne, et ce qu'on appelle la métaphysique, il y a quand même des attitudes, disons, très critiques par rapport au rêve hein, euh, et à l'activité onirique. Il y a comme une critique philosophique du rêve qui est presque aussi vieille que l'histoire de la métaphysique, comme l'a rappelé même si c'est un petit peu contrasté, mais comme l'a rappelé Robert tout à l'heure. Rêver, c'est considéré comme une activité parfois inutile, et en tout cas, c'est toujours considéré comme ce que dit Deleuze, c'est-à-dire euh, c'est toujours du côté d'une certaine crainte, d'une certaine menace, le rêve, et notamment une menace contre la rationalité, contre l'éducation des, des, des gardiens de la cité, hein. c'est, c'est dangereux de se laisser aller à cette divagation, disons, du rêve. On sait que Descartes, par exemple, dans les méditations métaphysiques, se sert de l'argument du rêve pour montrer le caractère incertain des informations données par les sens. Le rêve, c'est donc un fauteur de troubles dans le champ de la conscience et dans le champ, disons, de la rationalité. Il y a de très belles, de très, de très belles lignes de Descartes, je ne vais peut-être pas en lire parce qu'on va passer, mais sur le rêve, notamment dans les méditations métaphysiques. Descartes, il est quand même très intéressant... Euh, comme penseur au fond de de, de de, 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 l'onirisme, du rêve, parce que même si pour lui le rêve est un fauteur de troubles, bien entendu, dans la fondation d'une science possible, d'une certitude possible, il est aussi le premier, Descartes, à penser dans l'histoire de la tradition européenne le rêve comme un événement intégralement psychique. Donc, d'une certaine manière, très en amont de Freud, il pense le rêve comme congédiant définitivement, disons, on pourrait dire, toute forme de vision. C'est un événement interne, c'est ce, que, ce qu'il appelle, lui, le théâtre du dedans, le rêve. Et ça, c'est aussi vieux que Descartes. Alors, on sait que d'autres penseurs de la tradition, notamment Hegel, S'intéresse au rêve, mais d'une certaine manière pour le critiquer comme une connaissance qu'il appelle partielle et non liée, donc non totalisable, non synthétisable, au fond non fiable. Le rêve, il est considéré comme faux parce qu'il est partiel, parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Il est finalement, euh, il manque d'objectivité et il manque l'objectivité. Il manque la réalité, euh, la vérité. Il n'est pas communicable. Il est, comme dit Lyotard, euh, un échec majeur, constant et irritant du logos. C'est quand même une formule intéressante. Finalement, il gêne un peu euh, les philosophes, en tout cas les philosophes de la tradition qu'on appelle métaphysique. Le rêve, au fond, et ça c'est vrai depuis euh, Platon, il est du côté des poètes. On veut bien abandonner le rêve aux poètes. Le peu de réalité, comme dira le surréalisme, du rêve, ça, ça va pour les, les littéraires, mais au fond, euh, pour le, le discours du savoir, le logos, le rêve, il est très problématique. Alors, il y a quand même un tournant, il y a un nom dans la liste des noms que tu as, tu as, tu as, tu as énoncé qui était euh, enfin, qui, 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 un certain nombre de noms tout à fait passionnants, mais il y a un nom quand même, à mon avis, qui fait tournant dans l'histoire de la métaphysique et qui, au fond, est, annonce déjà un peu euh, le nom de Freud, c'est le nom de Nietzsche. Nietzsche, c'est un penseur du rêve, qui est pourtant, lui, un penseur dans la tradition européenne, mais euh, qui écrit quelque chose comme, je cite, « Rêver sa vie, c'est ce que j'appelle être éveillé ». Rêver sa vie, c'est ce que j'appelle être réveillé. Nietzsche, est déjà quelqu'un qui va précéder Freud. D'ailleurs, Freud s'en défend un peu, mais, mais il se méfie de trop lire Nietzsche parce que ça va trop l'influencer. Mais c'est quelqu'un qui pense le rêve comme étant, euh, euh, comment dire, consistant avec, inséparable au fond euh, de l'expérience de la pensée. Et Nietzsche, c'est celui aussi qui dit le tout de la pensée, ce n'est pas la rationalité. Il y a bien une autre dimension de la pensée aussi importante si ce n'est plus importante que la pensée rationnelle et qui est une autre dimension dont le rêve fait partie. Alors, au fond, l'événement Freud par rapport au rêve, et tu as tout à fait raison, c'était très clair et, enfin, et très frappant de voir qu'au fond, Freud est allé aussi puiser dans la tradition, sans le dire forcément tout le temps, mais ce qui fait l'événement Freud, il me semble, c'est deux choses. C'est d'abord de fonder une science sur le rêve, la psychanalyse Freud veut la fonder comme science, même comme science de la nature. Alors il parvient pas forcément, mais il veut fonder une science sur ce qu'il y a de plus allusif, plus filandreux, plus insaisissable que le rêve. Il dit, euh, il soutient ce qu'on appelle l'hypothèse de l'inconscient, et il dit au fond la seule preuve véritable qu'on en a, bon, c'est les actes manqués, c'est les lapsus, mais c'est le rêve. Bon. Donc fonder une science sur le rêve. Euh, avant lui, on l'avait pas fait, me semble-t-il, euh, et rendre raison, disons. Au rêve, Rendre raison du rêve, rendre raison au rêve, réhabiliter l'activité onirique dans le champ de la science. Pour dire, le rêve est tout sauf anecdotique. Le rêve, il a une écriture particulière, tu l'as dit. Le rêve, il a une grammaire, comme dit Derrida, qui chaque fois est différente. Le rêve, c'est chaque fois un coup de dé, Au fond, un rêveur, il ne peut jamais se satisfaire de son activité onirique en disant « moi je connais bien ma grammaire personnelle » parce que finalement chaque rêve, c'est un nouveau hiéroglyphe, c'est une nouvelle séquence grammaticale à déchiffrer. Alors Freud, il va faire, à mon avis, une chose importante par rapport au rêve quand même, c'est qu'il va en en proposer une une lecture dans un texte très célèbre qui s'appelle « L'interprétation du rêve », qui est sûrement, on le disait tout à l'heure, le texte le plus important de l'histoire de la psychanalyse, qui paraît en 1900. C'est le texte le plus important de Freud. Au fond, s'il fallait ne conserver qu'un seul texte, il faudrait se rendre à ce texte, re-regarder ce texte à nouveau. C'est un texte très intéressant, où Freud raconte beaucoup de ses propres rêves analyse beaucoup de ses propres rêves. Il analyse des rêves de ses patients, des rêves de de patients, de ses collègues, mais beaucoup de ses propres rêves, le premier grand rêve freudien, l'injection faite à Irma, que Freud analyse dans l'interprétation du rêve, c'est un rêve de Freud, euh, un rêve à Freud lui-même, si j'ose dire. Euh, Et ce que Freud soutient dans l'interprétation du rêve, c'est que même les rêves les plus bizarres, les plus insensés, dont il ne reste que quelques lambeaux, sont strictement interprétables. Si on les soumet à une certaine logique, euh, qu'il explique, il soutient ça, il soutient ce qu'on pourrait appeler le principe d'interprétabilité intégrale du rêve, jusqu'à un certain point qu'il appelle l'ombilique du rêve, un lieu au-delà duquel on ne peut pas aller. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile d'interpréter ses rêves. Euh, ce que Freud, mais, mais c'est, c'est possible. Et d'ailleurs Freud. Euh, euh, conserve des cahiers de ses propres rêves. Certains de ses patients vont conserver des archives de, de leurs propres rêves. Et Freud dit qu'on peut retourner à ces cahiers de rêves longtemps après l'événement onirique. Et d'ailleurs, si vous en avez déjà fait l'expérience, si vous noircissez si une page de cahiers un matin, et que trois jours après, vous relisez cette page... Il ne vous en reste rien. Peut-être qu'un neurologue vous dira pourquoi. Il n'y a pas de mémoire, hein il n'y a pas la même inscription mémorielle du rêve que la mémoire d'un événement. Voilà. Mais on peut retourner au rêve, et Freud soutient qu'on peut parfois interpréter le rêve longtemps après euh, son expérience. Et alors Freud va prendre le contre-pied d'un certain nombre d'intuitions ou d'idées reçues, disons, de la tradition concernant le rêve. D'abord, pour Freud, le rêve ne relève pas d'une symbolique universelle. Donc, il va congédier tous les dictionnaires de rêves et toute l'oniromancie, disons, qui l'a précédé, même s'il y a des rêves typiques, dit Freud, le rêve de la nudité, le rêve de la mort des parents, il y a des rêves, les cauchemars d'examens ratés alors qu'on les a réussi. il existe des rêves typiques, mais Freud dit que chaque rêve, encore une fois, est singulier, singulier au rêveur, singulier au moment, à l'espace-temps dans lequel se trouve le rêveur. Et puis, Freud va soutenir une autre chose contre la tradition, disons, de l'oniromancie, c'est que le rêve n'est pas annonciateur. Freud dit que le rêve n'annonce rien du tout. Il n'annonce rien. Le rêve, dit Freud, est le visage exact du passé. Le rêve nous renseigne sur un passé très ancien. Dont Freud nous dit que c'est notre passé sur lequel il s'est passé une amnésie, le passé de la très, très petite enfance. C'est sur l'infantile, dit Freud, que euh, renseigne, d'une certaine manière, euh, le rêve. Euh, le rêve est donc le reflet d'un passé enfoui auquel, au fond, le rêveur n'a plus d'accès, à part euh, le rêve, le, le rêve don, don, qui est porteur d'un message. Alors Freud va définir, ça c'est très connu, euh, le rêve comme l'accomplissement, dit Freud, hallucinatoire d'un souhait inconscient l'accomplissement hallucinatoire d'un souhait inconscient. Et, donc, et Freud soutient cette thèse, y compris contre les rêves d'angoisse, parce que euh, certains de ses euh, contempteurs, certains, euh, certains de ces, y compris disciples qui s'opposent à lui, vont lui dire, mais enfin, comment soutenir qu'un rêve d'angoisse, notamment ce fameux rêve que vous avez tous fait, euh, que vous ratez votre diplôme, l'examen qui, vous, qui valide votre diplôme, alors même que vous êtes détenteur d'un diplôme. Freud soutient malgré tout, on pourrait y revenir, euh, que ça ne contredit pas la théorie générale du rêve, à savoir que même un tel rêve euh, permet sans doute d'étancher une culpabilité, peut être pris dans un désir de consolation, de réconfort, que y compris les cauchemars, disons, sont euh, des, euh, comment dire, des réalisations hallucinatoires d'un, d'un, d'un souhait, dit Freud. Et donc rêver, en fait, pour Freud, c'est se communiquer à soi-même quelque chose. Euh, c'est, 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 c'est se parler à soi-même. Le rêveur, il s'adresse à lui-même dans le rêve. Et d'ailleurs, Freud dit, dans le rêve, le rêveur est tous les personnages de son rêve. Donc, quand vous rêvez que quelqu'un vous a fait quelque chose, en fait, le quelqu'un, bien sûr, si j'ose dire, n'y est pour rien, en tout cas dans votre rêve, tous les personnages du rêve, toutes les actions, tous les objets du rêve, renvoient, d'une certaine manière, uniquement au rêveur. Le rêve a un message, dit Freud, qu'il adresse au rêveur, euh, mais qu'il adresse aux rêveurs notamment adultes de manière extrêmement défigurée. Parce que ce que Freud soutient, c'est que le rêve a souvent un contenu qu'on pourrait appeler sexuel infantile, qui est soumis disons, à ce qu'il appelle la censure. Freud fait la différence entre les rêves d'enfants, qui sont des rêves immédiatement interprétables. Il y a beaucoup de rêves d'enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants parmi vous, autour de vous. Des enfants qui ont, par exemple, c'est l'exemple freudien, auquel on a refusé, euh, euh, comment dire, un cornet de glace euh, ou ou des fraises en dessert et qui s'endorment et rêvent de manger euh, la glace euh, ou euh, les fraises qu'on leur a refusées. Là, dit Freud, la censure n'intervient pas. Dans le rêve d'adulte, la censure intervient, qui empêche d'une certaine manière le rêveur de communiquer à lui-même ses souhaits les plus secrets. Et donc, le rêve va être l'objet de ce que Freud appelle un travail de défiguration. Par différents mécanismes, que Freud appelle le travail du rêve, de déplacement de condensation, le rêveur va se communiquer à lui-même sous une forme très défigurée, très déplacée, un contenu qui est le message du rêve. Et c'est la fameuse opposition entre ce que Freud appelle le contenu latent du rêve, c'est-à-dire sa langue profonde, son message, et le contenu manifeste qui peut vous paraître complètement incroyable. Souvent, quand on se raconte à soi-même ses rêves, on ne comprend pratiquement rien. Euh, voilà. Alors, Freud interprète les rêves, enfin, fournit des manières d'interprétation du rêve, même s'il faut dire, c'est très important, qu'aucun rêve ne peut être interprété sans le rêveur. Donc même le psychanalyste le plus, le plus génial de la planète, Freud lui-même, Jacques Lacan, n'interprète rien sans le rêveur ou contre le rêveur. Le seul capable de rendre compte de son rêve, c'est le rêveur. Alors, et ça, c'est très très important. Et je pense que c'est ça aussi qui fait dire à Deleuze que le, rêveur, que le rêve contient un pouvoir extrêmement violent d'adresse on peut même entendre ce que dit Deleuze depuis, ce que raconte Freud, d'adresse à soi, d'une adresse qu'on ne peut pas complètement embrasser et qui est adressée à soi-même. Il y a une division, quand tu parlais de l'étranger, le fait que le rêve, c'est une manière de, d'ouvrir, d'embrasser l'étranger, oui, mais au sens freudien, c'est l'étranger qu'on a en nous-mêmes. Le plus étranger, le plus autre, le plus, le, oui, le plus inquiétant, comme dit Freud, c'est le familier, c'est moi-même auquel je n'ai pas accès. Et le rêve est précisément cette voie royale à l'étrangèreté en soi. C'est pour ça qu'il est considéré par Freud comme ce que Freud appelle un texte sacré, pour la psychanalyse, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus sacré. Et d'ailleurs, parfois, alors tu, as, c'était très intéressant quand tu disais « Que dirait un psychanalyste dont le patient lui dirait « Je n'ai aucun rêve à vous communiquer », il dirait rien ». Et puis tu tu ajoutais, je ne vais vous communiquer que des rêves inventés. C'est très intéressant parce que Freud a cette intuition que les rêves inventés ont la même valeur que les rêves, et notamment les rêves inventés par les écrivains. Il dit, un rêve fictionnel, un rêve d'écrivain, dans un roman, ça a la même valeur onirique, c'est un témoignage aussi intéressant psychiquement qu'un rêve nocturne. Donc finalement, les rêves inventés, ils sont... parce que ce n'est pas facile d'inventer un rêve, hein, si on y réfléchit. Euh, ce n'est pas très facile. <rire> voilà. euh, et donc, ça, a, ça aurait pratiquement la même valeur. Alors, Je vous dis juste comment Freud dit qu'on interprète un rêve. Parce qu'on pourrait se dire, bon, alors, comment font les psychanalystes Qu'est-ce qu'ils apprennent bon, Déjà, les analystes ils ont surtout euh, interprété leurs propres rêves, essayé de comprendre quelque chose à leurs propres rêves en, en les énonçant. Euh, mais Freud a une technique, voilà ce qu'il dit. Je vous lis sa technique d'analyse du rêve. C'est dans, euh, c'est dans le chapitre 7 de l'interprétation du rêve. Il dit « Lors des analyses de rêve avec des patients, j'ai l'habitude de soumettre à l'épreuve suivante, sans que jamais ça échoue, cette position que je défends. Quand le compte-rendu du rêve m'apparaît d'abord difficilement compréhensible, je demande au rêveur de le répéter. Et ceci est rarement fait dans les mêmes termes. Mais les endroits où le rêveur a modifié la formulation m'ont ainsi été désignés dit Freud, comme les points faibles de déguisement du rêve et je m'en sers comme Hagen se sert du signe brodé sur la tunique de Siegfried. C'est à cet endroit-là que l'interprétation du rêve peut s'engager. Le narrateur a été averti par ma demande que je songe à m'employer de toutes mes forces à trouver la solution du rêve. Il protège donc rapidement, sous la pression de la résistance, les zones faibles du déguisement du rêve en remplaçant une expression révélatrice par une autre plus éloignée. Ce faisant, il me rend attentif à l'expression qu'il a laissée tomber. Le rêve, donc, dit Freud, s'interprète dans la répétition. On ne peut entrer dans un rêve, en tout cas dans l'analyse, que par la répétition, en tout cas c'est un moyen assez sûr, et ne s'interprète que par la maille qui file. C'est là, dit Freud, que quelque chose de la censure est venu d'une certaine manière surdéfendre, défendre de manière excessive ce que peut être celui qui écoute aurait eu l'intuition d'investiguer, et c'est par là qu'on commence. Voilà, peut-être que vous pourriez vous y adonner vous-même. Alors, juste pour avancer et m'approcher de la fin de ce que je veux dire, euh, dire qu'après Freud, euh, un psychanalyste euh, qui est un de ses élèves, qui s'appelle Sandor Ferenczi, euh, a soutenu euh, que les, les rêves, dans certains cas, et notamment les rêves traumatiques, les rêves notamment des, des blessés, euh, des soldats de la Première Guerre mondiale, avaient pour fonction de réparer les rêveurs. Que le rêve traumatique n'est pas exactement comme, le rêve, comme les autres rêves, n'est pas tout à fait euh, un cauchemar. Et les rêves traumatiques, on peut en faire si on fait une chute à vélo, par exemple. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sans être allé euh, à la guerre. Euh, vous pouvez rêver, 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 re rêver le même rêve dans lequel vous tombez, vous vous faites mal. Et Ferenczi dit que ces rêves traumatiques ont pour fonction de remédier littéralement comme une espèce d'auto-médication du rêveur à lui-même. Ils ont pour fonction, dit Ferenczi, de permettre au rêveur qui a été victime d'un trauma plus ou moins grave d'enregistrer ce qui n'a pas pu l'être. Et ça, c'est quand même une fonction du rêve intéressante qu'un autre psychanalyste anglais qui s'appelle Donald Winnicott va théoriser dans la fonction auto-curative du rêve. Winnicott dit le rêve, c'est une manière qu'a le sujet de s'auto-guérir. Par le recours à l'informe, dit Winnicott, parce que dans le rêve, il y a quelque chose comme une espèce de manière de chaos, hein, tu parlais de matière, d'objets d'animaux, c'est informe. Par cette manière de l'informe, Winnicott dit il y a une créativité subjective hein, qui permet de remédier, hein, euh, au fond, structurellement, hein, le sujet, d'une certaine manière, s'auto-médique, si j'ose dire, par le rêve, remédie à lui-même. Et pour Winnicott, le rêve est du côté de ce qu'il appelle le « jeu », au sens de « playing ». Le rêve est une activité éminemment créatrice du sujet. Et c'est sans doute pour ça que depuis la plus haute antiquité, on lit le rêve à la création, à la création artistique, à la création littéraire. Voilà. Alors, je voudrais juste pour finir dire que j'étais très intéressée récemment de lire un livre d'une anthropologue d'une anthropologue française qui s'appelle Anastasia Martin, que peut-être vous connaissez, qui a écrit un livre qui s'appelle « À l'Est des rêves », un livre très intéressant où elle soutient qu'il y a des manières, dans d'autres cultures, très différentes de penser le rêve. Pas comme un événement psychique singulier, comme on a finalement dans la tradition, on pourrait dire, métaphysique et post-freudienne, manière de le penser, mais penser le rêve comme un événement communautaire. Et dans ce livre, elle s'intéresse notamment à un peuple qui s'appelle, dans le Kamtchatka, un peuple qui s'appelle les Évènes. Et elle dit que les rêves chez les Évènes ont une fonction communautaire. Le rêve, dans cette petite communauté de pêcheurs, de chasseurs et donc de rêveurs, est toujours une rencontre. Ce qui se passe chez les Évènes, c'est qu'on ne tient pas du tout compte des rêves personnels. Ces rêves-là, on ne les raconte pas, ils ne nous intéressent pas. Anastasia Martin s'aperçoit que chez les événements les rêves qui comptent, c'est ceux qui ont une fonction de rencontre. Le rêveur se sert de ce qu'il a rêvé la nuit pour, au petit déjeuner, parler à sa communauté et, par exemple, affiner ses pratiques de chasse ou de cueillette. Les rêves, par exemple dans cette communauté des Évènes, leur permet de localiser la nuit les proies ou de se figurer les dispositions dans lesquelles se trouveraient ces proies, comme par exemple les poissons. On a rêvé de poissons dans la rivière et le matin, on partage cette information onirique et on va sur les berges de la rivière et on trouve à cet endroit, euh, euh, qui a été visité en songe la nuit, euh, les poissons qu'on attendait. Autrement dit, alors ce sont bien sûr des rêves animistes, on pourrait y revenir, mais ce qui est très intéressant dans cette fonction du rêve chez les Évènes, à mon sens, c'est que le rêve est un, comment dire, le rêve a une fonction communautaire. Il n'a pas du tout une fonction simplement intra on pourrait dire, il a une fonction au contraire de communication, d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre. Je vous lis, et ce sera ma conclusion, une, une phrase rapportée par l'une des personnes avec lesquelles s'entretient Anastasia Martin, une certaine Daria. « Cette nuit, dit cette femme, j'ai volé avec les oies. Je les ai vues partir. J'ai fait un bout de chemin avec elles dans le ciel avant de revenir. Le temps va changer, l'hiver arrive. Il faut se préparer. » Voilà.
4: Merci beaucoup et je suis vraiment d'abord très content d'être parmi vous. Et en parlant après vous aussi, en fait, j'ai choisi cinq points. Bonjour à vous aussi. Hein. J'ai choisi cinq points, en fait, que j'aurais pu en prendre d'autres, mais qui me paraissaient pouvoir éventuellement être pertinents. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que ça pourra déjà alimenter beaucoup d'éléments de discussion. On va voir. Et donc, c'est vrai que ce que je vais faire pour annoncer la couleur, c'est à la fois, je pense, ma présence ici, c'est pour communiquer euh, certains des connaissances euh, dont Robert parlait, qui viennent des neurosciences, du rêve, euh, qui sont assez récentes, voilà. Et puis, par ailleurs, euh, ce qu'on peut en élaborer, donc a, je, je vous signalerai quand j'aurai ma casquette de, disons, de communicants, de, de données de recherche, et puis d'élaboration personnelle autour de ces choses. Donc, euh, je ne vise pas à ce que mes, mes thèses soient prises pour autre chose qu'elles ne sont. Voilà. Donc, le premier point, c'est que euh, je voulais vous parler du fait que, je vais faire un tout petit détour par, par la perception, c'est que si on définit, par exemple, on peut aussi en discuter, la conscience comme la capacité à se rapporter en première personne une expérience, une pensée, quelle qu'elle soit, etc. Euh, évidemment que le rêve, en tout cas les rêves que nous, nous remémorons, les rêves que nous sommes capables de, de réciter, est eh bien de rapporter. Et évidemment, ils correspondent à un, une forme d'expérience consciente sous cet angle-là. Euh, et du coup, on peut déjà commencer à comparer ce qui se passe dans l'expérience consciente onirique. Et la veille consciente. Et on en a déjà beaucoup parlé. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a bien souligné, euh, depuis le début de cette soirée, euh, des des facteurs de différence, en fait, de les opposer, de les mettre en en compétition, voire de se avoir une certaine difficulté à pouvoir même pouvoir les, les différencier, comme quand tu parlais du doute cartésien « Comment savoir ?» ou « Je vous renvoie à Calderon, la vie est un songe depuis tout le temps. » On se demande « Comment savoir si ce soir, c'est une scène onirique ou c'est vrai ?» Alors, ce que j'aimerais faire, c'est prendre un peu un contrepoint. C'est qu'une des données importantes, des, on va dire, des 50 dernières années, c'est qu'en réalité, il y a plus de ressemblances qu'il n'y paraît entre nos différents états de conscience. Ce que je veux dire, alors je vais dire de manière un peu caricaturale et rapide, euh, prendre une image biblique <rire> comme Robert après le Talmud. Euh, moi, j'aime bien comparer... En fait, en, la, commençons par la perception. La perception, on pourrait penser que les choses montent en nous depuis le monde extérieur, donc une sorte de, de montée du monde extérieur en nous, hein, ce qu'on pourrait appeler en anglicisme du « bottom-up ». En fait, ça, ça vient de l'extérieur, d'en bas, et puis ça monte jusqu'au sommet de notre subjectivité. Euh, mais en fait, ce que nous savons, c'est que dans la perception, même ce soir maintenant, évidemment qu'il y a du « bottom-up », mais il y a également beaucoup de l'autre direction de, de cette double échelle, il y a beaucoup de top-down. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de percevoir consciemment, c'est un subtil mélange entre des choses qui montent en vous depuis le monde extérieur et des choses qui descendent, non pas vers le monde extérieur, je ne suis pas parapsychologue, mais qui descendent depuis vos connaissances, vos croyances, vos désirs, votre posture, vers le début de la naissance en vous de cette représentation du monde extérieur. Autrement dit, notre perception du monde, c'est un mélange subtil et qui cesse de varier entre deux directions. D'où cette double échelle, un peu comme la double échelle de Jacob. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, les autres états de conscience, l'imagination, l'hallucination, le rêve, voire même la convocation d'un souvenir en mémoire épisodique ancien, en fait, ce qu'on, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que toutes de ces différentes catégories de la conscience, elles obéissent au même schéma général. Simplement, les pondérations de la montée et de la descente vont différer. Mais pour vous donner un exemple classique, lorsque nous imaginons, en fermant les yeux, un objet visuel, par exemple, nous allons recycler, nous allons emprunter les circuits de la perception. Quand vous imaginez une vache dans un pré, eh bien vous allez, si vous arrivez à bien l'imager, à bien l'imaginer, vous allez mobiliser les réseaux que vous utilisez pour percevoir cette scène, cette, cette vache en vrai, euh, dans la perception. Donc vous voyez, on a un premier élément de rapprochement. C'est qu'en fait, ces différents états, ils semblent se ressembler plus qu'il n'y paraît. Et donc de la même façon que dans la perception, on a plutôt l'impression que les choses montent en nous, en fait, et que du coup, la partie de descente de notre influence à nous, sur ce que nous allons percevoir des choses, nous est un peu obscure. En fait, inversement, je dirais que dans le rêve, on a l'impression que le rêve, c'est uniquement du top-down. C'est qu'en fait, on a les yeux fermés, le monde est dehors. On a souvent pensé qu'il y avait une déconnexion du rêveur avec le monde extérieur. Mais un des résultats numéro 2 qui va dans cette lignée, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus d'interactions qu'on ne pense entre notre rêve et notre sommeil en général, euh, avec le monde extérieur que l'autre. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a dans tous les cas la double échelle, dans la veille et dans le rêve, simplement le poids respectif des deux directions est différent. Mais c'est les mêmes schémas. Alors, moi, j'aime bien appeler ça le cinéma intérieur pour des raisons que je ne vais pas développer. Mais du coup, je le mentionne juste parce que l'extrait que, par lequel on a commencé de Deleuze, pour moi, du coup, sur Minelli et sur le fait de commenter l'œuvre de ce grand cinéaste en disant c'est en fait ne échapper au rêve de l'autre, hein, ne pas tomber dans le rêve de l'autre. Pour moi, c'est un peu dans, dans, dans le cinéma intérieur. Je, je, à un moment donné, je prenais les, les, vous savez, les, les face-à-face des westerns de Sergio Leone. Vous ne savez même plus pourquoi ils sont en face-à-face, face, pourquoi ils veulent se descendre. Simplement, c'est pour moi, c'est l'affrontement de deux cinémas intérieurs. C'est qu'en fait, in fine, malgré tout, notre perception du monde à chacun d'entre nous, elle est euh, euh, irraisonnablement jamais la même. Et donc, il y a quelque chose, donc c'est cette parole, elle, elle a résonné pour moi. Donc, premier résultat, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, il y a plus de ressemblances qu'il n'y paraît entre le rêve et l'état de conscience éveillé. Et je pourrais mentionner juste un, un résultat très récent. Euh, on a, avec euh, mes collègues euh, Isabelle Arnulf, qui est une, une spécialiste du, du rêve et du sommeil à Paris, Delphine Ouviette, qui est une chercheuse dans la même discipline, Esteban Munoz, Bassac Turquer et d'autres collègues, on a fait une expérience qui va être bientôt publiée, dans laquelle des gens étaient dans différentes phases de sommeil, jusqu'à du sommeil paradoxal, et puis on, leur faisait, on les soumettait à une tâche de psycholinguistique basique qu'on appelle la tâche de décision lexicale. Donc on vous expose soit un vrai mot, je sais pas, banane, chapeau, soit ce qu'on appelle un pseudo-mot prononçable, comme le mot logatome. Logatome, ça ne veut rien dire en français, mais on peut le prononcer. Et la tâche, c'était de dire, est-ce que le stimulus est un vrai mot ou un pseudo-mot Et vous commencez avec des individus qui sont éveillés, qui peuvent répondre. Alors, dernière astuce, c'est que comme pendant le sommeil, on est paralysé, l'idée d'Isabelle Arnulf, c'était d'utiliser le visage qui est respecté. Donc, vous répondiez avec les zygomatiques, les sourires, ou bien en fronçant les sourcils, voilà. Et le premier résultat important qu'on a reçu, qui va dans ce sens de mini-révolution du sommeil, c'est qu'évidemment, les gens peuvent répondre pendant qu'ils sont éveillés, mais à travers toutes les phases de sommeil, pas seulement le sommeil d'endormissement, N1, N2, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, évidemment, les gens répondent beaucoup moins souvent, mais ils continuent par moments à répondre dans les différentes phases, et ce qu'on a pu rajouter c'est que je travaille sur la conscience, comme Robert le disait, et depuis une vingtaine d'années, on a essayé d'élaborer une théorie avec Stanislas, Dohen, d'autres collègues, une théorie de la conscience, où on a des marqueurs cérébraux de la conscience pour aller vite, hein, sans que ce soit trop, trop, effrayant, trop effrayant. Et en fait, ce qu'on a réussi à découvrir, c'est que lorsqu'un un, un rêveur ou un sujet endormi va répondre, dans la seconde d'après, à un mot, ou un pseudo-mot, en fait, dans la seconde qui précède le mot, son activité cérébrale montre un pattern de conscience pour aller vite. Ça veut dire que c'est le résultat numéro deux, on a souvent opposé les deux comme étant des choses monolithiques. La veille, d'un côté, le sommeil et le rêve de l'autre. En fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que pendant le sommeil et pendant la, euh, le rêve, on est plutôt dans une sorte de mosaïque temporelle très rapide où on passe par plein d'états différents. On a des micro-états conscients, là où on pensait que c'était stable, Et inversement... À l'état de veille, on a beaucoup d'arguments pour penser qu'il y a des moments où on n'est pas nécessairement très conscient, en réalité. Donc là aussi, vous voyez, ça met un peu plus de complexité sur les rapports respectifs entre la veille et le sommeil. Je ne vais pas développer trop pour ne pas être trop long, mais je voulais traverser encore euh, trois idées rapides. Alors la troisième, je les ai numérotées, mais tout à l'heure, euh, je vais la retrouver, peut-être. Oui, il y a une sorte de paradoxe, on en a parlé un petit peu. C'est qu'une des choses qui permet de distinguer le rêve de l'expérience de veille consciente, c'est notamment notre crédulité euh, différente. Autrement dit, dans un rêve, on, on l'a rappelé, euh, très souvent lorsque vous rêvez, vous allez vous adresser à quelqu'un et en cours de conversation ou d'événement, la personne va complètement changer d'apparence, changer de genre sexuel, changer d'âge, vous allez changer de lieu. Évidemment, si lorsque je parle à Robert, il se transforme en jeune femme, je vais me dire il y a une caméra cachée, comme au début, euh, il y a plein de choses, plein d'astuces. Euh, et en réalité, euh, dans le rêve, la plupart de nos rêves, on n'est pas dérouté, on est capable de prendre pour argent en comptant cela. Donc il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'on devient un peu crédule, un peu plus crédule, disons. Euh, ce qui est au passage un critère pour parfois différencier une expérience de veille, une expérience de, de rêve. Et alors, les neurosciences rajoutent quelque chose là-dessus, c'est que comme Robert le disait tout à l'heure, pendant qu'on passe en sommeil paradoxal, qui n'est pas la seule période où on rêve, hein, on rêve dans toutes les périodes, mais c'est la période où les rêves sont le plus narratifs, les plus riches, souvent les plus mémorisables, euh, mémorisables consciemment, etc., eh bien, euh, notre cerveau bascule dans un état très proche de l'éveil, sauf les régions qui sont en avant du cerveau, les régions frontales, qui sont importantes pour le sens critique, pour la rationalité, pour le contrôle. Et donc là, j'arrive vers un paradoxe, c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'en fait, lorsqu'on rêve, à la fois on a un peu lâché le contrôle, sans le vouloir, hein, c'est comme ça, peut-être par la diminution de ce, ces réseaux de contrôle exécutif, mais en même temps, on l'a vu, on l'a écouté, on l'a, on l'a, on l'a discuté, euh, on accède aussi à d'autres dimensions de nous-mêmes, euh, je ne crois pas aux secrets cachés au profond, on peut en rediscuter. On invente des choses, on construit quelque chose, je pense, de manière active, mais surtout, on va pouvoir avoir... On a beaucoup d'expériences de créativité et rêve. C'est-à-dire que souvent, le rêve est une source, une capacité à sortir de la boîte un petit peu de notre raisonnement, etc., mais sans, les, sans l'opposer nécessairement à la rationalité. Mais en science, on a des sortes d'histoires un peu mythologiques de grands chercheurs qui ont eu des grandes découvertes un peu disruptives, si on dirait aujourd'hui, pendant leur rêve. Voilà. Donc il y, a, il y a cet aspect qu'on pourrait discuter aussi, sur le paradoxe qu'on est un peu plus crédule, mais du coup on est capable aussi de prouesses euh, dont on ne serait pas capable, en tout cas pas aussi facilement, si on restait enfermé dans nos schémas de raisonnement, on est capable d'oser quelque chose qu'on n'aurait pas osé, euh, dans l'abord d'un problème par exemple. Il hein. euh, euh, y a beaucoup d'exemples comme ça. Je ne vais pas être trop long comme ça, on peut vraiment discuter, et les deux derniers éléments que je voulais mentionner, c'est peut-être quand même le dire... Euh, on parle, et je suis tout à fait d'accord avec cette dimension-là, c'est qu'évidemment, il y a le rêve et il y a le, l'interprétation du rêve qu'on va faire. On va faire tout seul, ou à deux, ou à trois, ou, ou une société entière, etc. Euh, mais en tout cas, il y a les deux. Alors, les neurosciences ont pu aborder, a, a peut-être apporter des éléments sur, les deux, sur ces deux, deux points. Euh, le premier, c'est que le rêve existe. Voilà. Je, je vous le dis parce que beaucoup de gens pourraient se dire... Euh, non, en fait, peut-être qu'il n'y a que le récit du rêve. Peut-être qu'en fait, le rêve, c'est une sorte de faux souvenir ou une sorte de, de confabulation, et que quand vous, ré, vous racontez un truc le matin, ou euh, que vous vous souvenez de quelque chose, en fait, ce quelque chose, cet objet du rêve que vous visez par votre euh, appréhension consciente de ce qui s'est passé, peut-être qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et il y avait des gens, des collègues, et puis c'est ça le jeu de la science, c'est d'être radical, qui pouvaient pousser l'argument. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut vraiment être sûr Et là, peut-être que l'argument le plus décisif et c'est à nouveau ce que tu as rappelé au tout début. C'est Michel Jouvet, ce grand chercheur français sur le rêve, qui est mort presque centenaire. Il a fait, c'est lui qui a découvert des propriétés de ce sommeil paradoxal. Paradoxal parce que le sujet semble endormi, mais son, rêve, son cerveau a basculé dans un état de veille consciente, comme s'il était éveillé, quasiment le même niveau d'activité. Et ce qu'il a fait de plus... C'est qu'il a découvert que les gens étaient paralysés. Donc, il a étudié les chats au début. On parlait des chats tout à l'heure. Et en fait, il a découvert, il a fait, disons, la physiologie de ça. Il s'est rendu compte qu'il y avait deux petits noyaux dans le tronc cérébral, on s'en fiche de leur technicité, de leur nom, qui sont responsables de cette paralysie du chat pendant qu'il rêve. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit, en fait, ces noyaux. Et ce qu'il a observé à ce moment-là, c'est des films, il a pu filmer, on a des films des années 60, vous pouvez les voir, des films de rêves de chats, mais comme le chat n'est plus paralysé ce sont des rêves de chats animés. Donc vous voyez le mouvement, donc vous voyez des, des chasses, de, de l'alimentation, des combats. Euh, donc vous avez des scènes de rêves de chats. Et là où ça devient plus tragique, mais qui permet de répondre à la question qu'on posait, c'est que ce type de trouble existe chez l'être humain également. Et donc il y a des maladies neurologiques, par exemple dans le Parkinson, dans la maladie à corps de Lévy, où parfois les premiers signes vont être ce qu'on appelle un trouble comportemental du sommeil paradoxal. C'est que comme pour l'exemple des chats de Jouvet, les patients ne sont plus vraiment paralysés pendant le sommeil paradoxal et ils se mettent à animer et à vivre leurs rêves sous une façon motrice. Donc vous pouvez, dans les labos de sommeil, voir, par exemple, quelqu'un qui fait un rêve de fumer une clope, vous verrez vraiment en train de vraiment faire le geste. Donc tout ça pour dire, si on les réveille et qu'on leur demande qu'est-ce que vous faisiez, on peut du coup avoir un argument formel pour dire l'événement onirique existe. Voilà. Et ensuite, il y a le deuxième temps, celui de l'interprétation, celui dont on parlait beaucoup, qui est, qui est évidemment essentiel euh, et qui va déterminer toute la en fait, tout ce qu'on va faire de cet usage-là. Et c'est par le dernier point, je vais en arrêter de terminer par ça, par une, c'est pas un aspect provocateur, mais c'est, on pourrait en, en discuter, il y a presque 20 ans, dans un livre qui s'appelait « Le nouvel inconscient », je proposais une relecture, de, de, en tout cas ma façon à moi, de, avec ces connaissances dont je vous parle sur la conscience, etc., sur le, la, la vie mentale non consciente telle qu'on peut l'étudier aussi en, en neurosciences cognitives, en neurologie, une relecture de l'œuvre de Freud, qui me semble évidemment essentielle, non seulement culturellement, mais de manière thérapeutique, c'est ça qui est extrêmement aussi important. Euh, mais disons, mon, mon désaccord principal, euh, que, si je l'applique au rêve, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie peut-être un peu. C'est qu'en fait, moi, euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la voie royale de l'inconscient. Pour le dire en cache, je ne pense pas que la, la topique freudienne de l'inconscient, je ne pense pas qu'elle ait une réalité haute qu'interprétative. Mais ce, là où je veux arriver, c'est qu'en fait, une des grandes découvertes de la fin du XXe siècle, c'est que votre posture consciente, l'état dans lequel vous êtes consciemment, votre posture consciente, non seulement elle va guider vos décisions conscientes, mais elle va avoir des influences sur des phénomènes cognitifs non conscients de très haut niveau. Autrement dit, il ne va pas se passer en vous les mêmes choses non consciemment, selon que vous soyez dans telle ou telle posture consciente. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Donc ce que je crois, moi, mon pari sur le rêve, ce serait plutôt de dire, et, 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 et ce que tu disais sur les rêves d'enfants, par exemple, ou bien sur des rêves plus complexes, que euh, sans être moraliste, mais je pense que le moteur initial, c'est souvent un moteur qui est conscient, un moteur qui est volontaire, qui va être en plus... Ensuite, on peut avoir du déni, du rejet, etc., mais qui a une, une posture consciente, qui va du coup avoir une influence, à, son, à votre insu, sur des contenus qui vont pouvoir être modifiés par ça. Mais vous voyez, ça inverse un peu la causalité, là. Et que du coup, quand vous appréhendez les conséquences qui émergent à votre conscience de ce travail inconscient, qui a été guidé par un cahier des charges conscient... Vous vous retrouvez à ce que j'appelle... Moi, j'appelle ça le blanchiment sous les topiques. Ça veut dire euh, on blanchit un peu l'origine, et que je pense que l'origine est beaucoup plus dans un aller-retour conscient-inconscient, euh, mais sans nécessairement adresser, euh, concevoir, le, disons, l'inconscient euh, en nous, justement au singulier avec un grand I. Il y avait un, un psychanalyste français Mijola, de Mijola qui disait... Euh, Monsieur, le, le monsieur inconscient des topiques n'existe pas. Moi, je suis, et je connais beaucoup de, de collègues ou d'amis psychanalystes qui partagent assez cette idée de dire qu'en fait, euh, autrement dit, pour le dire encore différemment, je pense que peut-être, entre guillemets, le, le, et puis c'est l'évolution des idées, euh, c'est que peut-être euh, la, ce qu'on peut avoir comme, comme posture euh, qui, am, à mon sens, serait erronée dans une lecture à la lettre d'un certain discours freudien, qui est pas nécessairement le, la seule façon de le lire, c'est de projeter sur ce qu'on va appeler inconscient, des propriétés qui sont le propre de la conscience. cest qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire inconsciemment, et par contre, euh, les deux univers ne sont pas cloisonnés du tout, et que du coup, je pense que dans nos rêves, évidemment, l'interprétation est au cœur, et je terminerai juste avec ça, c'est que l'interprétation, c'est la partie la plus importante, plus que l'objet lui-même. Et ça, Freud était un des premiers à l'écrire, à le dire, et c'est évidemment, je crois, totalement vrai. Mais simplement, dans ce, dans ce qui va faire sens, ce qui va être important, c'est qu'on produise un sens pour nous qui, est, qui soit à la fois utile, fécond... Euh peut-être thérapeutique parfois, etc., mais qu'il n'y a pas nécessairement de recouvrement entre la véridicité d'une interprétation, ça ne veut presque rien dire, mais on fait, soit, on fait de, d'une interprétation notre interprétation. Pour moi, c'est ça le processus le plus important. Euh, et de ce point de vue-là, si on revient en tout début sur l'aspect de, de l'alcool ou, ou du fait de dire le, le texte de la bestialité qui remonte, moi, je pense qu'on est dans une sorte de mosaïque d'états différents et que lorsque, dans un moment donné, quelqu'un euh, éprouve ou verbalise quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il a un, une sorte de, de trésor caché, double-loqué, qui est contrôlé par des gardiens. Qui en... Je ne crois pas du tout à ça. Je crois juste qu'on passe dans un état différent. Et que cet, cet état différent, ce n'est pas qu'il révèle quelque chose qui était enfoui. Et là, je renverrai. Il y a un texte de Freud qui s'appelle « Construction dans l'analyse », où il travaille justement sur cette idée. Donc, parce que parfois, une lecture un peu rapide de Freud amène les gens à penser qu'ils ont un monsieur inconscient en eux, et à, à imaginer également que... Le travail de, d'un tel parcours, c'est d'aller ouvrir, et d'aller ouvrir la boîte. Mais la boîte, vous l'inventez, et vous la créez, vous l'interprétez. Donc c'est, c'est ça ce que j'aimerais remettre au cœur. Et c'est pour ça qu'à mon sens, et je trouve que la psychanalyse, c'est un point... Je ne suis pas psychanalyste et, ni, ni analysant, mais je trouve que c'est un objet d'étude aussi très intéressant, euh, mais euh, pour lequel, moi, je, je fais une bascule un peu plus vers le côté de la conscience. Autrement dit, euh, la psychanalyse de quelqu'un dans le coma, je pense, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut être sacrément conscient pour pouvoir faire ça. Euh, et donc, du coup, je crois qu'il y a ces allers-retours. Euh, alors, je suis pas exprès de, de, de jeter quelques idées pour alimenter avec de, de le les Merci.
1: Isabelle, comment tu prends ces mots
3: Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas tellement euh, en contra... enfin, il me semble en opposition avec ce que, ce que vous dites là. Euh, d'ailleurs, Freud lui-même, il pense euh, pas du tout l'inconscient comme un monsieur. Hein. Euh, l'hypothèse de l'inconscient, euh, Freud, il dit bien que c'est une hypothèse, que c'est nulle part localisable. Il sait qu'il anticipe au fond sur euh, les, les progrès de l'imagerie et il dit que c'est sûrement pas quelque chose. Il a beaucoup ouvert de cervelle, Freud. Hein. C'est sûrement pas localisable quelque part. Et que l'inconscient, pour Freud, même s'il considère euh, que l'amnésie infantile est quand même ça, si on ne tient pas ça, alors. On balance un peu Freud par la, par la fenêtre, hein, que c'est quand même assez, assez fondamental. Mais ce qu'il appelle amnésie infantile, ce n'est pas une boîte dans laquelle, il y aurait des, dans laquelle il y aurait des secrets cachés. Ce qu'il appelle amnésie infantile, euh, mais ce n'est pas du tout, me semble-t-il, en contradiction avec ce que vous dites, c'est, c'est ce qu'il appelle des frayages, c'est-à-dire pour le sujet, très anciennement, très archaïquement, des pulsions, des émotions, des désirs, Qui ont été largement refoulés, mais pas au sens où ce serait un grand secret, euh, comment dire, un un grand secret caché hein, qu'il s'agirait de retrouver pour le sujet. Mais il y a des motions, tous les sujets n'ont pas les mêmes frayages. Il y a des motions, il y a dans l'histoire du petit sujet des choses qui qui ont des devenirs très différents, y compris dans ce que vous appelez l'activité consciente. Donc c'est plutôt une archéologie du sujet conscient, que Freud appelle inconscient, et dont le rêve est porteur. Et d'ailleurs, dans cette. Ce lien entre la veille et le sommeil, entre la conscience et l'inconscient, même si Freud soutient quand même que la conscience, c'est un tout petit îlot. Bon, c'est là où vous n'êtes pas d'accord avec sa topique, mais un tout petit îlot, il dessine un grand rectangle et il dit l'inconscient, c'est un tout petit truc rond dans un îlot de subconscient, donc de choses qu'on peut plus ou moins mobiliser. Et puis de l'autre côté, les deux tiers, c'est inconscient. Et ce qu'il appelle inconscient, encore une fois, ce pas des grands secrets personnels, familiaux. Il peut y en avoir, mais c'est assez rare. En fait, c'est plutôt des motions des pulsions, des souhaits, des désirs très anciens, Euh, par rapport à l'autre maternel, par rapport aux frères et sœurs, des choses qui ont construit le sujet. Et et cette construction-là, cette boîte à outils du sujet, elle elle détermine le sujet dans ce qu'il est là. Nous, autour de cette table, on est tous déterminés par des choses très archaïques, dont on n'a pas du tout conscience immédiatement, mais qui déterminent les conditions de la conscience. Et juste pour. Euh, donc, pour Freud, quand même, la conscience, c'est bien sûr tout à fait capital. Freud n'aurait jamais imaginé faire la psychanalyse d'un de, 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 de quelqu'un dans le coma, c'est bien évident. Les, les grandes réalisations humaines, pour Freud, de l'art, de la littérature, sont des réalisations de la conscience. Donc, il ne s'agit pas de dire vive l'inconscience. D'ailleurs, l'inconscient, un euh, bevou, ce n'est pas l'inconscience. D'accord C'est une responsabilité hein, de ce dont on ne sait pas à quoi on a à répondre. C'est plutôt ça, l'inconscient. Quelque chose. En nous, mais pas une chose même, euh, d'émotions, des pulsions, du sexuel, mais pas du tout au sens de la sexualité génitale, mais des, des motions d'impulsion, on pourrait dire, qui nous déterminent et qui sont très anciennes. Et ce que Freud dit au sujet de, du rapport entre la conscience et l'inconscient dans le rêve, euh, c'est ce qu'il appelle les restes diurnes, et qui va dans le sens de ce que vous dites là. Freud dit que, de fait, donc, il ne s'agit pas quand je rêve, d'aller chercher dans la boîte magique de Pandore qui se rouvre les secrets de ma vie infantile. Encore que dans les rêves, parfois, il y ait des retours de choses très anciennes ou même de choses dont on ne savait pas qu'on en avait le souvenir. Ça arrive quand même un peu. Ça, c'est quand même assez intéressant. Mais Freud dit, en général, ce qui déclenche un rêve, c'est, alors je ne sais pas ce que vous aurez à en dire neurologiquement, une toute petite perception de la conscience, qui n'a pas frappé le sujet conscient, qui lui revient dans le rêve et qui, dit Freud, est comme un entrepreneur, au sens financier du terme, qui, au fond, active le capital inconscient du rêveur. Ça, c'est quand même une idée qui va dans le sens d'une circulation et d'un contact entre conscience et inconscient. Et ça, vous en avez les expériences. Dans un rêve, là, par exemple, alors, souvent, quand on, on parle de rêve, ça déclenche des rêves. Hein. Vous verrez, peut-être demain, vous pourrez en dire quelque chose. Euh, souvent, dans un rêve, il nous revient une petite perception, presque au sens leibnizien, c'est-à-dire un tout petit truc, une œillade, un regard... Une, un mouvement, euh, la forme de votre chaussure, euh, la couleur d'un rouge à lèvres, d'une paire de, la forme d'une paire de lunettes, quelque chose qui ne s'est pas inscrit consciemment, qui s'est inscrit presque en, comme une petite perception en deçà de la conscience, et qui, dans le rêve, va être, dit Freud, l'entrepreneur du scénario du rêve, c'est-à-dire que, brutalement, la forme de lunettes va prendre toute la place d'un moment du rêve, va organiser autour d'elle le retour d'émotion. Et encore une fois, l'inconscient pour Freud, ce n'est pas du tout ni un grand secret, ou un petit secret sale comme dirait Sartre, ni euh, une boîte magique. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'il appelle des frayages, des, en fait, des pulsions.
4: Merci, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on n'est pas très loin. Hein.
1: Mais justement, est-ce qu'on pourrait préciser davantage les points où la psychanalyse et neurosciences s'opposent complètement et où au contraire, se conforte
4: alors, trop... je, oui, je pense qu'il y a plusieurs lectures différentes. Ouais. Moi, je peux parler pour moi. <rire> euh, et moi, j'ai, j'ai essayé de faire cet exercice de, en m'arrêtant surtout à Freud, euh, pour beaucoup de raisons. Euh, Lacan, j'avais lu sa thèse de médecine, le cas aimé, puisque je me suis dit il a dû passer devant des profs de médecine et être, du coup, intelligible. Et c'est vrai que c'est une thèse brillante. Après, c'est un peu plus différent. Mais, euh, mais, mais en tout cas, pour Freud, et alors là où je, là où je pense, Isabelle, qu'on se rejoint, c'est qu'évidemment, une des données aussi contemporaines, c'est que, euh, c'est que la, la partie, on n'a pas de chiffre à donner, mais que la partie de l'activité mentale consciente est beaucoup plus pauvre, beaucoup plus limitée que l'essentiel de la vie mentale qui n'est pas consciente. Mmh. Ça, c'est totalement... Euh, ferai euh, ferai ouais. hein. Freud très d'accord. Freud très d'accord. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a plusieurs Freud, parce qu'il y a le Freud de la l'aphasie, Freud d'effrayage, Freud... Freud, Freud euh, voilà, et, et que souvent, euh, on tire dans, dans un sens... Euh, euh, alors là où peut-être il y aura une différence, c'est que euh, évidemment, chez Freud, euh, et ces textes sont d'une immense clarté. C'est aussi ça le plaisir qu'on peut avoir. Il y a des conférences. Je crois que c'était la conférence de Worcester où, il, où aussi il est très très descriptif. Donc, par exemple, il commence par dire ce que moi j'appelle l'inconscient. Alors, imaginons la conscience, c'est à peu près en gros. Ce qu'on... D'ailleurs, sur la conscience, on a une définition quasiment la même. Se rapporter ce qu'on a à l'esprit, c'est être conscient. Pour Freud, donc, on va dire que là, on aurait le point commun. Quoi. Et puis, il commence par expliquer. Alors voilà, tout ce qui n'est pas là, on va appeler ça descriptivement de l'inconscient. Et jusque-là, moi, je le suis totalement. Ensuite, évidemment, les problèmes commencent. En tout cas pour moi ou pour certains autres, c'est qu'évidemment, là où c'est intéressant, en Freud, c'est de dire, mais ce qu'on va appeler descriptivement inconscient, ça ne va pas avoir le même statut sur tous les espaces de cette mentale, cet espace mental inconscient. Donc, cette première topique, c'était préconscient inconscient Après, ça va être orthogonalisé avec euh, la deuxième topique, etc. Mais en tout cas, à un moment donné, il invente évidemment la pierre la plus originale, qui est le refoulement. Et c'est Alors, je ne sais pas si c'est ce soir qu'on va en parler, parce qu'on va parler peut-être aussi d'autres choses, hein. mais en tout cas, pour, pour signaler le point, pour moi, problématique, c'est que je pense que le refoulement, pour le dire... Euh, tel que je pense, je pense que c'est chez Freud, projeté sur la vie mentale non consciente, des propriétés exclusives de la conscience. C'est-à-dire que ce qu'il attribue au refoulement et qui est absolument génial, je pense que ça n'existe pas de manière non consciente. Voilà, c'est ça mon, mon, ma, ma thèse, ensuite on peut la discuter. Hein. Et par exemple, vous savez, je vous donne juste un exemple. Il y, a, il y a quelques années, il y a deux collègues américains, Anderson et son collègue, ils ont fait une très belle manip, mais ils l'ont vendu un peu scientifiquement dans un... Vous savez, Nature, c'est un des plus grands journaux scientifiques, en disant... Euh, on a démontré que donc, Freud postule l'existence du refoulement et en 2001, on démontre que Freud avait raison. Alors l'expérience de refoulement, je vous la raconte, vous me dites si vous pensez que c'est du refoulement. Le refoulement, c'est que version instrumentale, évidemment, expérimentale. On vous fait apprendre des paires de mots qui n'ont pas d'association directe. Donc vous apprenez des longues paires de mots et vous devez, je ne sais pas, quand on vous dit chaussures. On prend des, des, des lexiques hein, sémantiques, de distance sémantique, voire, je ne sais pas moi, liège, ou n'importe, un mot qui n'est pas vraiment associé. Donc vous bossez comme des malades comme ça pendant plusieurs semaines. Et puis il y a plein de contrôles, je vous passe les détails. Et au bout d'un moment, on va vous dire, maintenant, pendant un certain temps, vous allez essayer d'oublier activement ces, ces, ces phénomènes. Et puis dans un troisième temps, on vous dit, maintenant, essayez de vous en souvenir. Et ce que démontre, et c'est vrai ce résultat, dont on l'a on reproduit, c'est que si vous faites ça, vous apprenez, vous essayez volontairement de rejeter l'association et vous essayez de la retrouver vous n'arriverez pas à la retrouver aussi bien qu'avant l'oubli. Autrement dit, l'oubli volontaire existe. Vous décidez, je vais oublier, je vais chasser de ma conscience quelque chose, vous pouvez le faire. Sauf que donc, l'article, c'était euh, « Refoulement conscient existe euh, ». Euh, évidemment, tout le monde, c'est quoi Tout le monde, ceux qui connaissent Freud ont dit « C'est pas ça Freud, en fait euh, ». Et donc, il y a une note de bas de page, « Nous nous sommes limités à la version consciente du refoulement », ce qui, en fait, si vous voulez, à part l'ego-psychologie américaine, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas ça, le texte de Freud. Donc, tout ça pour dire, moi, je, ce que je pense, c'est que la capacité à exercer du contrôle de manière durable, euh, vous savez, dans ce texte de Worcester, il imaginait que la conscience est comme la salle ce soir et puis vous avez comme un videur de boîte qui est devant, et puis qui va empêcher des idées qui veulent rentrer pour différentes raisons, et alors l'idée, elle va se déguiser, elle va se condenser, elle va se déplacer, elle va rentrer par la porte, va... et, et il vous trouve tout un jeu très très, on dirait un film de Charlie Chaplin un peu, si vous voulez. Alors c'est, c'est génial, mais je crois que ce qu'il attribue comme propriété à ce, à ce gardien refouleur, mais inconscient, c'est des propriétés qui, pour moi, je crois, sont spécifiques de la conscience. Ce serait ça mon point de... Et pour la petite enfance, je crois que du coup... Comme le sens, et c'est là où moi je crédite Freud d'être absolument grandiose, c'est que c'est le poids de l'interprétation subjective. C'est le premier qui se dit quelque chose, un rêve, un, un acte manqué, même si ça semble une sorte de, de, de déchet mental. En fait, non. Et pour le sujet qui le vit, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est cette posture-là qu'il a vraiment trouvée. Et que de ce point de vue-là, euh, si on imagine les situations qui sont des paradis de l'interprétation, alors c'est vrai que la petite enfance couverte par l'amnésie infantile, là vous pouvez y aller parce que si je veux fictionnaliser la bouteille qui est devant moi, je vais avoir un espace assez restreint parce que je serai très contraint par, dans la double échelle de tout à l'heure par ce qui monte en moi. Par contre, si vous allez essayer d'interpréter des rêves qui sont beaucoup moins contraints, votre passé, euh, mémoire infantile, etc., moi je le vois plus comme des situations qui sont des, des facilitations de schémas interprétatifs mais sans nécessairement accréditer l'idée que ce qui va être construit, et, et c'est peut-être un autre point sur lequel on pourrait discuter. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'on est totalement libre et qu'on n'a pas d'archaïsme, je ne dis pas du tout ça, hein, mais ça, c'est ça les points d'achoppement peut-être, mais, et les points de, repro- de rapprochement aussi. De rapprochement aussi
1: hein. Parce que les phénomènes que, que Freud dit de, de, de refoulement, enfin de, refoulement de, de condensation, de, de Déplacement. métonymie, ça c'est métaphorique ou il y a une réalité neurologique dedans
3: je ne sais pas dire. Oui, Freud, d'ailleurs, il n'utilise pas les mots de métonymie ouais. et de métaphore. Ça, C'est Lacan qui fait une lecture rhétorique de, des deux principes du rêve, pour Freud, qui sont euh, la condensation et le déplacement. Freud dit, en fait, tous les rêves, y compris les plus écrasés, les plus filandreux, les rêves dont il ne reste qu'une toute petite idée. D'ailleurs, Freud dit, même quand il ne vous reste qu'une, qu'une image de rêve, on peut, en fait, faire beaucoup de choses à partir du presque rien du rêve. Le rêve, c'est d'ailleurs pas nécessairement un récit très long. En général, il y a deux ou trois temps dans un rêve long dont on a conservé quelque chose. Mais Freud dit parfois une seule idée, image, hallucination traduite en parole. Parce qu'il n'y a pas de récit de rêve. Hein. Le récit, il est postérieur. Le rêve, ce n'est pas une narration. Sûr, ouais. C'est des hallucinations, c'est des images. Et ça, Freud le pense longtemps, avec, avant l'imagerie, avant tous les processus d'investigation neurologique qu'on a trouvés. Il dit, c'est des hallucinations, c'est des images, en fait. C'est des flashs, le rêve. Et ces flashs-là, donc il n'y a pas, quand quelqu'un vous dit, je vais vous raconter mon rêve, oui, mais le rêve n'est pas du tout un Bien récit. Sûr, il c'est... devient un récit sous l'effet précisément de la conscientisation. Et il se passe d'ailleurs des tas de trucs au moment où le rêveur raconte. D'ailleurs, parfois, le rêveur dit « Ah, j'ai rêvé que c'était une bouteille comme ça, ou peut-être c'était juste un rêve. » Et Freud dit « C'est les deux. <rire> » Il faut prendre en compte les deux les, les deux images, pas simplement une ou l'autre. Mais euh, ce, que, ce que Freud dit fondamentalement, c'est peut-être là où il y a quelque chose... La théorie freudienne, elle est une, une théorie de la sexualité infantile. Et ça, dans ce que vous dites, vous ne le prenez pas tellement en considération. Non, et, et pour Freud, c'est pour ça que le refoulement est important. C'est pas le refoulement, c'est bien sûr pas un processus conscient. Freud se dit simplement que il découvre la, la sexualité infantile, c'est-à-dire pas du tout la sexualité au sens où on l'entend à l'âge adulte, mais il découvre qu'il y a un rapport au plaisir et à la satisfaction très ancien, qui remonte aux premières expériences de satisfaction orale, notamment du bébé au brigand ou au sein, et que cette satisfaction du besoin, dit Freud, elle n'est jamais simplement une satisfaction, elle est toujours étayage de quelque chose qui devient un plaisir, une satisfaction absolument nécessaire, que Freud appelle sexualité infantile l'enfant qui suce alors même qu'il n'est plus au sein de sa mère, il s'auto-hallucine hein, dans, un, dans une rêverie, dans un plaisir qui est absolument capital à sa constitution psychique, à ce qui deviendra après. Et c'est ça que Freud appelle sexualité infantile. Et pour lui, c'est capital, c'est ça les premières motions, les pulsions, et c'est ça qui est refoulé au sens où, ce n'est pas parce que ce serait sexuel qu'il ne faut pas en parler, c'est parce que ses premières impressions, Freud, c'est quand même un, un penseur, je pense, de l'impression, des impressions originaires, elles nous constituent. Elles font, dit Freud, ce qui fera que Robert, tu es devenu philosophe, ce, que, ce qui fera que vous êtes... Des choses très originaires, très anciennes, qui n'ont aucun rapport a priori avec ce qu'on devient, déterminent des trajectoires. C'est ça qu'il appelle un frayage. Mais il y a quand même cette histoire du plaisir, de l'inscription du plaisir.
4: Alors, je ne veux pas être rabat-joie du tout, et le plaisir et le déplaisir sont évidemment universels et immémoriaux et importants. Je dirais juste que, de la même façon que vous décriviez à la fin de votre propos, sur la dimension, par exemple, communautaire, la valeur du rêve, moi, je pense aussi que euh, euh, la vie mentale, notre vie mentale et les souffrances psychiques, elles évoluent aussi avec des cadres sociaux, des cadres culturels, des cas de société, et moi il y a un concept que j'aime beaucoup de, du sociologue Alain Ehrenberg, qu'il avait développé dans un de ses premiers livres, La fatigue d'être soi c'est qu'on peut vraiment dire quand même que le schéma de la pathologie mentale dominante, psychiatrique dominante elle va de la névrose de contrainte en gros euh, euh, avant la société de consommation à la dépression un peu et moi j'aime bien cette idée, l'idée qu'en fait et je pense que Freud lorsqu'il développe sa théorie il développe une théorie, les gens qui manifestent leur, leur souffrance psychique, ce sont des gens qui sont soumis à des contraintes des contraintes de la société sur l'individu, des contraintes de la religion, des contraintes sexuelles, des contraintes du travail, des contraintes, euh, et donc en réalité, le motif principal, c'est ça. Donc moi, je, je me demande si dans le, l'étayage, le focus sur la sexualité infantile, etc., je me demande s'il n'y a pas une composante qui était valable euh, dans les interprétations fictionnelles de cette époque, mais qu'il est moins, non pas que la sexualité soit pas importante, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais que par contre, la façon de laquelle il attribue ce rôle-là, je suis pas certain, à nouveau pour la raison que je donnais tout à l'heure, je pense qu'il y a un poids important de la conscience. Par exemple, il y a un domaine dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi lié. Vous savez qu'en neurologie, il y a quelque chose d'assez, une sorte d'énigme, mais une énigme dingue. Les gens qui connaissent pas de bien, de bien près la neurologie, ne le savent souvent pas. C'est qu'en gros, sans retenir de chiffres, mais parmi à peu près 15 15 à 20% des urgences neurologiques, donc des gens qui vont manifester un trouble neurologique aigu ou chronique, eh bien, 15 à 20% d'entre eux, ils vont avoir, alors ça change avec le langage des époques, à l'époque de Freud, on appelait ça l'hystérie, l'hystérie de conversion, Aujourd'hui, on a un truc un peu plus neutre qui s'appelle trouble neurologique fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le patient vient avec un trouble moteur, ou un trouble d'apparence moteur, ou, ou visuel, il ne voit pas. Ou ça, ça peut être tous les sphères de la pensée. Et simplement, lorsqu'on l'explore, on peut se rassurer sur le fait qu'on ne trouve pas un mécanisme lié à un dérèglement organique qu'on connaît. Euh, et on ne sait pas ce que c'est. Et par contre, on est convaincu que ce n'est pas une simulation. La personne ne fait pas semblant, ce n'est pas un simulateur. Hein. Et donc, ces troubles neurologiques conversifs, euh, c'est une question de santé individuelle et collective massive, on ne sait pas bien les aborder, mais simplement, lorsqu'on les explore, on peut aussi utiliser ce même schéma. C'est-à-dire que parfois, euh, euh, vous avez souvent un contexte initial qui va être un contexte très traumatique. Un contexte traumatique de quelqu'un qui va vivre une expérience traumatique très forte. Euh, et en gros, pour, sans être un peu une psychanalyste de comptoir, mais on a un peu l'impression, souvent, dans le contact clinique, que le patient va mettre en branle quelque chose, par exemple, il y a quelque chose qui, mais volontairement, quoi. Mais ensuite, il perd les clés complètement, phénomène. Et, et ce n'est pas du tout volontaire ensuite, mais il n'arrive plus. Par exemple, de, euh, il m'est arrivé de voir des patients qui ont ce qu'on appelle des amnésies d'identité. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans un contexte aigu, euh, garde ses connaissances sémantiques sur le monde, c'est lire, c'est écrire, tout ça, mais ne, ne sait plus euh, sa biographie, ne euh, sait plus comment il s'appelle, ne reconnaît pas ses parents. Euh, et, et ces phénomènes existent, hein, ce n'est pas des choses... Et, en fait, dans ces, et, dans, et donc là, je pense qu'on a aussi quelque chose d'assez proche. C'est qu'en tout cas, je veux dire que les allers-retours, le va-et-vient incessant entre notre posture consciente, qui va avoir des conséquences dont on n'a pas idée, sur des phénomènes non conscients, qui ensuite se réexpriment, et qu'on récupère sur la conscience, mais on ne sait pas quoi en faire, eh bien, c'est là qu'il y a, d'après moi aussi, une source potentielle de développement de ces idées-là qui peuvent être intéressantes. Mais pour une
3: raison simple, vous êtes, vous êtes professeur de neurologie à la Salpêtrière et vous avez un illustre ancêtre qui s'appelle Charcot, Charcot ouais. qui est celui qui a découvert ces affaires de conversion, qui a découvert le mardi lors de ses, de, 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 ses, de ses entretiens cliniques avec ses patients et de ses présentations de malades auxquelles Freud a assisté. C'est comme ça que Freud est devenu Freud, parce qu'il a regardé Charcot, il a lu, les, il, il a non seulement lu, mais il a assisté aux, aux présentations de malades de Charcot, où des malades présentaient des troubles dont Charcot a été le premier à montrer qu'il n'avait pas de support organique, et que pourtant, il n'inventait pas, il ne jouait pas la comédie. Hein euh, Georges D. d'ailleurs, a fait une très belle lecture de ces images-là. Hein, on voit euh, des patientes euh, qui présentent, euh, je ne euh, des, 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 sais pas comment dire, qui ont les bras en croix, qui sont, qui sont, bon, qui sont crucifiés, qui sont identifiés. Bon, et pourtant, elle ne joue pas la comédie, ce ne sont pas des actrices, c'est hystérique, elle présente des troubles dont Chaco dit qu'il n'y a pas d'origine organique et pourtant que ce sont des troubles. Et C'est de là qu'est née la neurologie moderne, on pourrait dire, et la psychanalyse. Alors c'est vrai qu'elle se sépare, parce, que parce que Freud serait d'accord avec vous, mais je pense, enfin, si je peux me permettre, mais, mais, mais pour lui, le facteur sexuel, c'est-à-dire le facteur pulsionnel... Euh, on ne peut pas en faire l'économie.
4: Non. Mais alors, pour autant, là, je vous rejoindrai, mais pas exactement de la même manière, mais parce que je pense que là, Freud a capturé quelque chose que Charcot n'a pas vu. C'est qu'en fait, ce que Charcot n'avait pas vu, euh, on vire vers une soirée psychanalyse. Hein. <rire> euh, mais Bien pourquoi pas Oui. Hein. Euh, et C'était et... parti. En plus, ça. ça nous intéresse tous. Mais euh, Charcot, je ne sais pas si tout le monde le voit qui c'est, mais avant de faire de la neurologie, c'est, en fait, on lui doit beaucoup de descriptions en médecine interne, sur vraiment, on va dire la médecine euh, positiviste-scientiste. Euh, Pasteurienne, etc., Claude Bernard, du début, fin 19e, voilà. Et en fait, il aborde la neurologie, il décrit plein de maladies, maladie de Charcot, sclérose en plaques avec d'autres, etc., il décrit quasiment beaucoup de choses, mais là où il se trompe à bon sens, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui... Re... Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à la sexualité nécessairement, mais en tout cas, dans l'intersubjectivité entre le clinicien et le patient, il pense qu'il est juste un appareil photo, qui... mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il induit des choses par suggestion et que ce qu'il observe ce n'est pas une manifestation comme une maladie du foie, etc., mais qui fait partie lui-même du dispositif. Et ça, Freud, d'une certaine manière, l'a compris. Il appelle ça le transfert. Exactement. Le transfert, mais je veux dire, on n'a pas nécessairement besoin ensuite. Euh, on peut avoir une conception du transfert très large. Pour moi, le transfert, c'est quelque chose qui va re- re- ressortir de l'intersubjectivité. Voilà. Euh, et ensuite, on n'a pas besoin de se faire des frayeurs, de dire ⁇ Ah oui, c'est votre... » Non, une fois de plus, j'ai rien contre la sexualité. Ouais, je... ah oui, mais mais disons qu'il y a une touche, Il y a une touche... Je ne suis pas sûr non, que ce soit une... effrayant.
3: Enfin, que non, ce pas soit effrayant. des frayeurs. Mais, c'est, pas, avec la mais c'est presque
4: pauvre. Je dirais que c'est beaucoup plus riche pour moi, l'intersubjectivité. C'est ce qui va se passer en permanence. Dès que vous allez avoir deux individus, voir... Et vous le disiez tout à l'heure très bien, je trouvais que c'était important. J'aimais bien cette idée de... qu'il y a ce, peut-être dans le rêve un dialogue de soi à soi autour de cette étrangeté de soi. Et à nouveau, pour revenir sur Freud, hein, il y a le concept d'inquiétante étrangeté, où vous savez, il il raconte qu'une fois il est dans un train et il il perçoit euh, un corps et il met du temps à voir que c'est un un reflet de lui. Donc il commence par percevoir ce visage. Mais qui a une
3: sale gueule.
4: Qui a une sale gueule en plus. Mais c'est lui. (rire) Et et donc l'idée en tout cas, euh, parce que c'est quelque chose de très. que que le rêve soit une des modalités du dialogue avec nous-mêmes. Euh...
3: Mais, mais la raison pour laquelle oui. euh, Freud soutient le sexuel, ce n'est pas simplement que c'est sa marotte, euh, comme on a pu oui, le dire, non, euh, lui reprocher. C'est, le reprocher. c'est que non, mais... pour, pour Freud, le sexuel, en tant qu'il arrive au sujet, depuis ses expériences très anciennes, euh, c'est précisément de l'ordre de l'inquiétante étrangeté. Unheimliche, parce que vous avez cité un, un exemple de, euh, de l'inquiétante étrangeté, mais l'autre exemple, c'est un exemple sexuel freudien à lui où il est dans une ville italienne, tout Freud qu'il est, puis il se balade et il se rend compte qu'il passe par une place où des femmes sans doute de petite vertu se trouvent à la fenêtre et lui font des petits signes assez suggestifs. Puis il se rend compte qu'il cherche à échapper, il n'est pas bien, quoi, il ne sait pas très bien comment réagir, puis il revient au même endroit deux ou trois fois. Et il se dit, mais on peut se dire, bon, le hasard. Et Freud dit, c'est peut-être pas le hasard. Quelque chose qui m'attire et qui me repousse, et c'est pour ça que le sexuel pour Freud, c'est ce qui, chez le sujet, fait événement, événement énigmatique à l'adolescence, mais aussi avant. C'est pour ça que c'est important, le sexuel, C'est pas juste les l'effrayant, ou le sale ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui fait énigme au sujet lui-même. Et après, d'autres gens comme Lacan diront, le sexuel, ça reste, même quand on pense qu'on vit une sexualité heureuse, ça reste une énigme. Non, Qu'est-ce sûr. qui fait qu'il y a cette dimension-là qui arrive je, au sujet je, je, ne,
4: je ne nie pas du tout ça. Je dis juste oui. que la focalisation qu'on a souvent sur la petite enfance et le sexuel, Est souvent un peu, euh, disons, euh, je dirais un peu, non pas monté en épingle pour le diminuer, mais je pense que l'enjeu du sujet est beaucoup plus vaste. En fait, je pense que les phénomènes d'intersubjectivité, ils se jouent euh, dans toutes les occasions euh, et sans nécessairement renvoyer une dimension qu'on ait envie d'associer à la sexualité. Mais euh,
3: sauf que la sexualité, euh, au sens freudien ou lacanien, c'est intersubjectif, c'est rapport à la mère.
4: Mais ça n'épuise pas pas l'intersubjectivité.
3: Non. Mais le sexuel, c'est pour ça qu'il faut l'entendre de manière à la fois comme énigme pour le sujet, comme ce qui fait énigme pour le sujet, y compris adulte. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et d'où ça sort Et d'autre part, pour Freud, le sexuel, c'est d'abord le pulsionnel. C'est-à-dire pas quelque chose qui est occupé simplement à une activité, mais à une réaction, à une réponse, à une impulsion dans le sujet. Donc
4: c'est... Bien sûr. Je dirais juste, je suis d'accord avec vous, mais je pense que voilà, que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais culturellement, il y a une sorte de focalisation et qui, à mon sens, est parfois appauvrissante, c'est tout ce que je dis. Voilà. Bon,
1: écoutez, je ne me reste plus qu'à vous remercier. Je ne peux même pas vous dire, faites de vos rêves. C'est le rêve qui va faire quelque chose de vous. Bonne soirée. Merci.